Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 118, Orígenes de Superman. Bueno, y somos... Adelante. Toño Noval, Jesús Morales, Enrique Melgarejo y Mario Padilla. Y hoy, hoy, hoy vamos a hablar en honor de que básicamente en unos días se estrena la nueva película de Superman, que muy probablemente va a ser la primera película en la historia que verdaderamente es buena sobre Superman. Ah, y aparte DC anunció que junio, todo junio es el mes de Superman. Uy, ¿Y, ¿Y, ¿y qué nos van a invitar, güey? ¿Qué pedo? Pues una chela, ya ves que ya toma a Superman. <risa> pues sí, entonces, aprovechando que este es el mes del estreno de la nueva película de Superman, vamos a desmenuzar por completo, muy al estilo de los supergüeyes, eh, el origen, el profundo y complicado y mil veces repetido origen uh. de Superman. ¿Qué? ¿A poco hay muchos orígenes de Superman, Mario? Hay un chingo, Enrique, un chingo. También vamos la revolcada. Estábamos diciendo también hace rato de que aquí nosotros usamos el Skype para conectar a Chucho y a Enrique. Pero no mames, güey, o sea, pues Skype. Amigo. Pero no hoy. Pero no hoy, hoy tenemos aquí a Chucho, uh. tenemos aquí a Chucho. Es que queríamos, sí demostrarle, tenemos que queríamos demostrarle a Toño que Chucho es real. Porque Cierto. pensaba yo que tenía Chucho... Esa duda. Yo antes creía que era una persona haciendo dos voces por el otro lado. <risa> pues sí, haz de cuenta que, que Toño nunca había visto a Chucho. Oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Es, es, Coincide con, tu, con la imagen que tú tenías de Chucho. No sé, pues tienes menos habilidades de ventrículo de lo que yo creía. Ah, yo creía que sí. estaba haciendo dos voces. Resulta que no. Entonces, pues... Pero bueno, pinche Skype, yo no entiendo dibujo. por qué es el pinche líder del mercado y todo mundo. Y, y ocupa ancho de banda como no tienes idea, güey. O sea, <risa> hay 20 proveedores mejores que el pinche Skype, pero bueno, no usa el Skype. Que hay ahorita, ¿no? ¿Qué otro estás hay? diciendo? Porque es lo que la gente usa. Ya hay 20 mil cosas mejores que el Facebook, pero como todo el mundo conoce el Google de Facebook, todo el mundo usa Facebook. Bueno, el Facebook es diferente porque digamos que ya estás invertido en el Facebook, güey. Ya subiste 20 mil fotos, ya tienes quién sabe cuántos amigos, cabrón, es difícil que te mudes, güey. Pero en el Skype es nomás agarrar y te sales y agarras otro y empiezas a usarlo. Punto. Es como una videocasetera. ¿No ves ¿Cuál de las videocaseteras? La beta, la botaste, como la agarraste Xbox tu nuevo, VHS, la conectaste y empezaste a usarla, cabrón. ¿No ves que el Skype Como tu regresador, güey. ¿Te acuerdas que regresabas el cassette? Y... Y Así te cobraban 40 pesos y regresabas. La Por eso el Xbox nuevo parece una videocasetera enorme. Exacto, güey. Hasta maderita le van a poner arriba. Esa donde le falta el acabado. No es que vas a poder llamar en Skype en el Xbox One. Está perro, güey, eso, güey. Ah, ¿Y la televisión? 
Es ¿Eh? toda una appliance. Y bueno. vas a poder lavar y secar tu ropa también en el Xbox One. <risa> una, una, una appliance para todo. No, el tema es muy amplio, ¿no? Ya vamos al, a la carnita. Uy, ay, ya, chicos, ya no vino Pedro, ay, vas a extrañarlo. Ah, bueno, como podrán amigo notar, el amigo Pedro está faltante el día de hoy, tenemos un faltante, no tuvimos clones disponibles el día de hoy, todos estaban degradados, sí. quisimos cocinar uno rápido, pero se salió demasiado pendejo para ponerlo en el podcast. Tuvimos que desviar toda la energía al teletransportador, por eso estoy es. aquí, si no, Entonces, tendríamos eh, un clon bueno, de Pedro aquí al lado, pero bueno. Pero bueno, la idea del, del tema de hoy es que hablemos principalmente de Superman Secret Origin y Superman Birthright. Son dos series que salieron relativamente hace poco. Birthright salió hace 10 eh, años, give or take. ¿10 años? Sí, ¿no? 8, 10, 9 años. Rato, no por ahí del 2001, 2002. Ah, por ahí. Me acuerdo 2000 que no, no había empezado Smallville cuando salió Birthright. O acababa de empezar Smallville cuando salió Birthright. Sí, se, ve, se, se nota que es antes. Porque el otro sí ya se nota. Sí. Y Smallville. Secret Origin, que es un origen relativamente de hace poco. Y principalmente eh, hablar de por qué Superman es eh, un superhéroe que nos gusta tanto su origen, pero una vez que pasamos del origen, es como si dejara de tener el mismo interés. Totalmente. Entonces yo creo que es por ahí por donde tenemos que empezar la discusión. ¿Qué pedo con Superman, güey? ¿Funciona después de su origen o no? Se me hace muy interesante a mí el origen de Superman. Obviamente todos lo hemos escuchado. Es algo que creo que no hay alguien que no sepa. Bebé, Krypton, sí. Destrucción, Gans, Gans, Kent, etcétera, exacto, etcétera. Exacto. ¿no? Pero es a final de cuentas una historia de alguien que es totalmente distinto al resto de las personas que lo rodean y que pues, se da cuenta de lo distinto que es. Cuando, pero aún en, la mayoría, en los orígenes que yo he visto, siempre cuando se entera de que es un extraterrestre, se siente todavía peor. Es como que puta madre, con razón. O sea, no nada más es que me siento raro, sino que, o sea, neta, soy otra cosa. Diferente. Exacto. Y a mí, para mí el elemento central de eso que hace que haya mucha resonancia con el origen de Superman es la sensación de sentirse alienado, de sentir que otras personas no te entienden y no pueden entenderte porque realmente eres algo único. Yo creo que por ahí va más o menos, una de, es uno de los aspectos que hace que el origen de Superman se nos haga tan interesante, ¿no? que haya algo que, a, que es atractivo, porque creo que todo el mundo ha pasado en algún punto de su vida por una etapa cuando dices, la madre, o sea, nadie está entendiendo qué es lo que soy, o nadie está entendiendo algo por lo que tú estás pasando. No, realmente yo no. En tu vida te ha pasado, ¿no? Paso madre. Siempre fue muy querido. Siempre me he sentido aceptado por la sociedad. Ya. Ah, ah. Sí. Me gustaría hacer notar que esa risa femenina en el fondo era la novia de Mario riéndose. Dijeran eso. Pero bueno, pero bueno, entonces el origen de Superman así es como lo siento. Sin embargo, para mí el problema con Superman es que como un ente superpoderoso, es difícil, ahora sí que es irónico, porque esa misma cualidad de, de ser distinto a todos es lo que hace difícil que uno se vincule con él. Porque, ¿cómo, qué clase de relación puedo sentir yo con un ser que es, vaya, una divinidad para todo efecto práctico? ¿no? Sí. Este, y es difícil, creo yo, contar historias de Superman basadas en, en la acción y demás, porque es tan contra poderoso. Contra que lo enfrentas y todo Entonces, lo puede hacer. efectivamente, contra que lo enfrentas, ¿no? Empieza a volverse algo que para darle batalla tienes que decir que hay algo que es más poderoso que él y estás entrando peligrosamente en territorio de peleas de Dragon Ball. Entonces, ándale. Esa es una analogía interesante. Realmente ves un güey que mueve planetas y 
te encuentras con un X vato que mueve dos planetas y dice... Ajá, o sea, es como que ya, o sea, ya está tan, tan distanciado de mi realidad que la verdad que... Sí, ah, pues yo, yo estornudo y destruyo planetas, sale, güey, va. Yo, no, yo los miro y con eso explotan, sale, güey, no hay pedo, mátense, güey. Sí, sí, <risa> ya, o sea, está tan allá que la verdad eh, como, que te, como que es difícil que te importe. Para mí, lo interesante de una historia de Superman siempre va está viendo hacia el interior del personaje. Es que y la... esto para mí es la parte interesante, perdón. Ah, perdón. Yo lo veo esa, la, más bien la dualidad que tiene ahí, cómo maneja esas dos, esas dos partes. A mí sí me hace la, lo que me llama la atención del personaje, más bien es eso. Es la vida que lleva como Clark Kent, donde pretende este, precisamente, ser humano, precisamente ¿no? ser humano. Y me gusta más la, la, la historia anterior, la historia vieja, clásica, 80, ¿no? la clásica que nos, sí. nosotros conocemos, porque incluso hay una antes. O sea, que intenta inmiscuirse y actuar al nivel de... de y de nosotros, creo que esa, esa parte tiene un poco más que explotarse que cuando es ya todopoderoso. Bien lo dijo Tarantino en Kill Bill volumen 2, ¿no? No sé si se acuerdan de esa parte que él estaba diciendo, oh, me gustan los cómics y mi superhéroe favorito es Superman. Y que decía, a mí lo que más me gusta de Superman es el hecho de que todos los superhéroes son una persona y que se ponen una máscara para convertirse en este héroe. Y Superman es lo inverso. Lo inverso, exactamente. Él se, él se quita el disfraz para disfrazarse de persona normal. O sea, él es literalmente lo opuesto a todos Exacto. los demás porque él, quien es, es Superman. Él no fue primero una persona, por así decirlo. Como ah, que su esencia depende, es ser Superman. Depende de qué versión de Superman. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que a final de cuentas ese es el aspecto que suele ser más interesante, esa parte de cómo lidias con eso. Uh -huh. Mira, yo creo que depende de los escritores que agarren a Superman. Y, y de Superman la es tan poderoso y tan efectivo como sea el escritor que lo está escribiendo. El sí, asunto claro. es que hay escritores y creo que ese ha sido uno de los grandes errores muchas veces y creo que por eso, te voy a dar dos ejemplos Smallville y la última película, la del 2006. Sí, creo sí, que el si principal no Moby, si sea, me gustaría que metieras el sonido de cobras enojadas <risa> por favor El principal defecto tanto de Smallville como de Superman de 2006 es que ambos ignoran el principal factor de Superman que es el hecho de que Superman tiene que ser tanto Clark Kent como Superman. Hey, exacto. Smallville, por un lado, ignora el lado de Superman. Y, y la película del 2006 ignora casi por completo el lado de Clark Kent. Ajá. Bueno. Eh, al grado de que Clark Kent es simplemente unas pequeñas escenas que sí nos remontan a las películas de Christopher Reeve, pero ni de chiste le dan el, el no, desarrollo no que tuvo Clark Kent en la película de Christopher Reeve del Superman 76. Superman Returns es una vil parodia de las películas de Christopher Reeve y de, de entonces, perdón, de Donner. Sí, entonces el asunto es que esa es la gran parte que no funcionó con esas dos películas y por eso no logramos conectarnos con ninguno, al menos nosotros, con ninguno de esas dos versiones de Superman, porque faltaba un factor bien importante en los dos, el contrario. En sí. una faltaba Superman y en la otra faltaba Clark Kent. ¿no? Sí, estabas viendo sí. una cara de la moneda nada más, necesitas verla entera. Cuando la involucraban como que no le daban la importancia o no sabían manejar las, o sea, la transición de uno al otro. Sí. ¿no? Sin, Sin embargo, creo que, por ejemplo, la película, la primera película de Superman, la de Richard Donner, uh -huh. creo que fusiona los dos sí. increíblemente y hace una que te conectes con Christopher Reeve de una manera que, para mí, Superman es Christopher Reeve y toda mi vida va a ser Superman Christopher Reeve, güey. O sea... Ese güey lo veo y, y tan, 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 O sea, no mames, güey. Mira, cuando yo tenía cinco o seis años, que fue cuando vi <risa> Superman 1 o 2, 
yo creo que vi Superman 2. Y era difícil la porque no mientras sé. la veías tenías que cuidarte de Velociraptor. El y otro no, y, no, y es que en esa claro, época claro, todo claro. era Superman. <risa> con, con decirte que sí, güey, porque me llevaron de Jurassic Park de paseo, cabrón, no por otra cosa. Conecté de una manera con, con Superman, güey, pero te digo, todo era Superman cuando yo era niño, güey. O sea, con decirte que tenía un disco de cepillín vestido de Superman en la portada, cabrón. Cepillín, cabrón, vestido de Superman en la portada, güey. Hasta Chabelo le cantaba una canción de Superman, Superman. Y me acuerdo que, que, este, que Chabelo, bueno, Chabelo. pero Chabelo ya estábamos más grandes, güey. Chabelo ya era. Bueno, Chabelo ha sido siempre, Superman, cabrón. Chabelo es y será Adiós. siempre. Bueno, sí, Chabelo. Adiós, Superman. Bye, bye, bye. Eso lo viendo. Pero bueno, esto fue. ¿Te levantaste a las 7 de la mañana el domingo? No, ni me dormí. Ah, ok. Ah, okay. <risa> bueno, entonces el punto es que haz de cuenta que, que yo traía, o sea, traía mis playeritas de Superman, güey, traía un paliacate, era un, literalmente un paliacate rojo que <risa> mi abuelita me amarró así y nunca le quitaron el nudo, entonces nomás me lo quitaba y me lo ponía, me lo sacaba por arriba, cabrón. Y no me quitaba esa capa de Superman, que era un pinche paliacate. Imagínate qué tamaño estaba que el paliacate me llegaba a las rodillas. Me estaba volando por todos lados, güey. Ah, claro. Fue totalmente diferente, la música es increíble, güey, el... el Increíble, güey. O sea, el, el, tanto de, o sea, creo el Clark Kent, a pesar de, de, de ser el Clark Kent dorky así, es, queda perfecto porque es, el, es la máscara de Superman, cabrón. Sí. ¿no? Realmente transmite, y además te cae súper bien, cabrón. Y transmite la idea de que Superman se siente solo, cabrón. Porque en la, en la película hay, hay varios factores que prevalecen en los distintos orígenes de Superman, pero hay un factor que ha sido intermitente. A veces está, ¿Cuál? a veces no está, dependiendo qué origen. Sus papás. Pues, ¿Papás de Gritón? No, sus papás. My Packen. Ah, My Packen. Eh, a veces están y cuando están funcionan muy bien. Y creo que Superman definitivamente necesita a sus papás. Pues. Sí, Yo sí. me conecto muchísimo cuando Superman... Es un error del nuevo 52 de que tienen los papás muertos. Lo siento horrible eso de que no los ¿A tienen. ¿A poco no aparecen en eso? No aparecen. No, en, en la continuidad Man, actual no. No tiene papás. Ha sido muy intermitente el asunto de sus papás. Está, está y para mí, Pa Kent es un factor, vaya, tan esencial para Superman como el tío Ben es para, sí, sí, para el hombre araña. Sí, sí. Y, o como Obi-Wan Kenobi es para Luke Skywalker. O sea, es, es esencial, sí. Pa Kent. Y hay versiones en donde lo manejan muy bien, hay versiones en donde no lo no manejan tanto, bien. Sí. Pero me parece a mí súper básico. Y aún ya en avanzada una corrida en Superman, en un cómics o, o ya historia avanzada de Superman. Me parece que, que Superman necesita tener esa base de, de sus papás. Hablar con su llega, papá, güey. ¿no? Eso, eso funcionó muy bien en Smallville. Que todos los papás en una, de las, una de las pocas cosas que me gustaron de Smallville es que tenía, no sé si a Bo o a Luke de papá. ¿Quién era Bo? Luke? Era Luke, creo. Era Luke, bueno. Uh, era Luke. Luke <risa> <risa> Regresa con el general Lee el otro y dice, vamos Exacto. a dar una vuelta. Y Oye, dice, es cierto. Ah, ¿Qué ah, que y además, este cuate Snyder se llama. Es, es, a mí me parece muy buen actor. Yo no sé por qué no tiene más chamba, porque me parece que tiene... O sea, le quedó pintado el papel. Sí, güey, le quedó bien, sí lo hizo. Y es de las bien. pocas cosas que me gustan de Smallville. Y luego lo mataron también. Y luego lo mataron ya a la mitad de la serie, ¿no? Todas ah. las escenas en donde ah. sale Clark en Smallville con su papá, son muy buenas, güey. Tienen, hay veces que tienen unos diálogos muy, muy buenos, güey. Entonces, okay. Superman necesita a su papá, cabrón. Y, y los papás kriptonianos, pues, no me parecen un factor tan importante. Sí, creo que son un, un factor importante, pero sí, esos ya, son los que siempre van después. a estar a fuerzas. ¿Cuáles son los factores que han prevalecido siempre en todos los orígenes de Superman? Son la explosión de Krypton. La explosión sí. de Krypton siempre tiene que siempre. estar. 
Kansas. 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 La nave ha cambiado Ay, mucho. A veces sí. es un cohete, a veces la película era es como un meteorito, sí. Unos cristalotes. Ajá, los cristalotes. Antes eran muchos cristales, después sí. cambiaron en un small y son como algo de metal raro. Sí. No sé, en diferentes no, orígenes, pero... pero sí he tenido la nave, o sea, tiene que llegar a algún lado. Sí. Pero siempre llega. Otro factor bien importante es el periódico. Siempre llega. Siempre hay personal en el planeta. Los eh, los el que siempre ha estado es Perry White, siempre Luis ha estado Luis Alain y siempre ha estado Jimmy Olsen. Pero ahí en fuera han dado vuelta los, los, eh, las personas que están ahí en el periódico, ¿no? A veces, por ejemplo, es eh, Katy Grant, exactamente. De hecho, últimamente he visto que la ponen con una personalidad muy fea. Yo me quedé con la Katy Grant de los noventas, que era amable, buena onda, y de hecho a veces Superman la salvaba, ¿no? Y, y la, el otro factor prevaleciente siempre es Metrópolis. A pesar de que tanto Metrópolis como Krypton cambian mucho dependiendo de la interpretación en cada versión. Y de la época, claro. Y está. de la época, por supuesto. O sea, a veces Metrópolis es una... Ha llegado... Metrópolis ha, ha ido de ser Nueva York a ser una ciudad una utopía futurista güey con tecnología diferente bueno pero vaya así una sociedad hiperfuturista así bien una ciudad avanzada una cosa que parece fuera de la tierra no y y y Krypton ha ido de ser una sociedad en donde básicamente la diferencia es que todos se visten con capita y con una cintita en la frente y con solecitos en la ropa y todos con shorts largas todos con shortcitos, güey. Ah, también. Este, y lentes amarillos, güey. Y realmente eso era lo que representaba la cultura de Krypton, güey. Moda ochentera. Exacto, güey. A este, hacer una, una sociedad cerrada en donde nadie se tocaba. Era de, era de mala educación tocar a alguien o salir de tu portalada, ¿no? Es de mala Cada educación. Uno Todo es contacto a través de eh, medios electrónicos. El Skype. Ajá, una especie de Skype. O sea, usan uno, usaban unos trajes que precisamente los aislaban del de mundo exterior, es, pero eso eran esas túnicas, o sea... Y no se era, juntaban para reproducirse, sino que era como inseminación artificial exacto, o algo así, sí, ¿no? Sí. Es aparte. Fíjate que hay una, hay una novela de Isaac Asimov que maneja todos esos este, conceptos, se llama El sol desnudo, pero es más policíaca y va a hacer otras cosas, pero como es ciencia ficción maneja todos esos conceptos, sí. de cuenta que está describiendo a Krypton cómo se maneja. ¿Qué otra cosa es prevalente en todos los orígenes de Superman? Luthor. Es bueno, no el origen, pero siempre lo involucra. Bueno, sí es cierto, no es tan... Es un continente. Es que para mí el origen... Bueno, okay. bueno es también es tenemos Superman, que definir Superman el origen. Tal, okay, tenemos sí. que definir no, el no, origen. El origen, creo que el origen de Superman no es... Es como llegó a la Tierra. No es nada más como llegó a la Tierra. O sea, implica... A su debut y, digamos, su primera aventura. Eso es lo que implica un origen. Esto sería su primera aventura cuando es... Superman en regla. Sí. Hay una novela muy especial que, que me gustaría que comentáramos, Toño, que la presté, ¿te acuerdas? Se llama It's Superman. La acabas ah, de leer hace la poco. novela, sí, 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 claro. Platícanos tantito, ¿qué te pareció, güey? ¿De qué se trata y qué te pareció? Es una novela, está... La, la ambientación está muy interesante, es en, en los años, que es? ¿Es 40? Eh, la idea de esa novela es que, es que Superman empezó empiece a ser Superman en el momento en que fue publicado Action Comics número uno. Ok, entonces como que esa la es la idea. Previa, entonces, es. básicamente Pero, estamos hablando de que la novela empieza 1910. Okay. Sí, una madre. 1912 sí. empieza la novela cuando, cuando, o sea, básicamente Superman ah, tuvo que caer en la Tierra para ah, a los 18 sí, años ah, convertirse ah, en Superman es. en los 30. Uh -huh. La novela tiene que empezar en 1910. Entonces, sí, es, sí, sí está bien. Muy Superman. padre la descripción de todo, déjame decirte. O sea, la, muy bien ambientada y toda la cosa. 
y te va hablando de cómo este, pues este muchacho, todas sus inseguridades, cómo era. No te pinta al Clark Kent que en Smallville, puta, era un atleta Carita, ni nada, ¿no? Al contrario, o sea, todo todo torpe, como una persona que le, no sabe cómo comportarse con la gente. Me dio sus poderes para... Sí, 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 muy, muy, muy raro, pero muy interesante. En realidad, de hecho, algo que ahí manejan es la muerte de los Kent, la manejan relativamente temprana. Okay. Él empieza a vagabundear junto con otro cuate a ir conociendo los Estados Unidos, viéndolo desde el piso, vaya, desde, desde la perspectiva. Esto es como de entrada, de, de la, creo que es la primera depresión, si mal no recuerdo. Primera bueno, gran depresión americana. Sí, 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 Entonces, eso. pues es en realidad, le toca ver pobreza, le toca ver carencia, le toca ver crimen, violencia y demás. Y está él no, y la, poquito la segregación hacer, racial. La segregación hay un, racial. Hay una parte importantísima en la novela cierto. en donde Superman ve un linchamiento a un negrito Ay, que lo queman vivo. Aquí una de las cosas interesantes es que aquí sus padres, si mal no recuerdo, tal vez se me está yendo horriblemente aquí, pero si mal no recuerdo, nunca le dicen así, eres un extraterrestre, aquí está tu nave, nada. He o sea, no, aquí no. Es, además esta es la versión de Superman de Action Comics número uno. O sea, en ese momento no, no había un Krypton. O sea, ellos, el, el autor de, se llama Tom de Haven, él trabaja en esta novela con el concepto inicial de Superman de Siegel y Schuster. No se va más allá. Casi nada pero, que ver con el original. Pero el nuevo. baja ese concepto a la realidad de una manera brutal. Entonces, es una novela buenísima búsquenla si la pueden conseguir se las súper recomiendo ¿qué editorial es? Enrique, ahí la tienes este Toño es, estamos, ah, es de Valentine Valentine, Valentine Books, Books. Ajá. y este, Tom de Haven fíjense la primera frase del libro dice nuestra versión de la historia inicia el último sábado de mayo de 1935 entonces ahí empieza supuestamente en el 1935 ya llovió entonces este es buenísima la, la novela búsquenla si la consiguen pero es un origen de Superman que a mí se me hace súper especial y lo, lo chistoso de la novela es que apareció muy de cerca con Smallville también la he leído hace unos 7, 8 años que la tengo muy de cerca con Smallville, entonces la comparación de la primera temporada de Smallville con esta novela fue inevitable. Y son totalmente distintas, o sea, se sí, van por rutas, vaya, van en, en direcciones verdaderamente opuestas. Tiene detalles que no me hicieron mucha gracia, como lo del traje, cómo llega el traje en primer lugar. Ahí lo relacionan mucho con Hollywood. De alguna manera el escritor quiso aterrizar que él estuvo, en, que pasó mucho tiempo en Hollywood antes. Ah, porque además aquí no existe Metrópolis, aquí es Nueva York. Ok, él llega a Nueva York. Entonces, quiso aterrizar que él pasó un tiempo trabajando en la industria del cine. Como doble de acción. Como doble de acción. Entonces, y digamos que ese es el origen de su traje. Sí, básicamente en una película de ciencia ficción que nunca se hizo, uh -huh. estaba ese traje. Es una, una forma de explicar por qué alguien en 1935 vestiría, terminaría vestido sí. con un traje pegado Exacto. azul y rojo y amarillo. No, y sí, gordo, exactamente. Ándale, sí, sí tipo flash gordo. Así, tipo flash gordo. De hecho, la S era por los Space no sé qué cosa, ya. y de ahí viene la S en realidad. Sí, sí léanlo. Básicamente, la novela, lo, lo más interesante de la novela es el desarrollo de, del... O sea, si te la historia ya la sabemos, ya todos la sabemos, o sea, sabemos en qué acaba la novela, vaya. Pero, <risa> pero lo interesante es ver cómo, cómo sucede todo y la novela, cómo se va a ver con, con microscopio. Todo eso. Entonces, está muy buena, pero bueno. Sí, muy buena. 
Entonces, vamos a, a hablar directamente de los orígenes que queremos tratar hoy. El primero es eh, una, una serie de 12 números que hizo Mark Wade, dibujante. No, pero eso es Beer Wright, ¿no? Beer Wright, sí, estamos, estamos hablando de Beer Wright, sí, es Francis Yu. Francis, bueno, entonces el es, dibujante es Francis Yu, es, 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 es lo que le digo a Toño, el, el dibujo, no soy fan no le gusta. A mí sí me del gusta dibujo bastante. de Beer Wright, no soy fan definitivamente. A mí sí me gustó. A mí me encanta su, su trabajo de este güey. Es, pues eres minoría, güey. Soy minoría, definitivamente. Sí. Entonces, Chucho, entonces, platícanos tantito de qué se trata Beer Wright. Esto va a ser lleno de spoilers, eso sí. O sea, ya, ya saben, si ya pasó, ¿cuánto tiempo, Toño? ¿Ya no es spoiler? ¿Dos años? ¿Habíamos dado dos años? Vamos a dar dos. Ya después de dos años, que no lo leyeron, ya, 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 ya no es spoiler. Pero no importa. Si no han leído Birthright, sí, sáltense esta parte, este, porque sí vamos a spoiler. Bueno, no, miren, no. vamos a hacerlo muy fácil. Vamos a hablar de It's Superman, vamos a hablar de Birthright, Secret Origins y Secret Identity, vamos a mencionar también. Secret Identity, si vamos no a mencionar. Si de esos, detengan este podcast, lean Leanlos, y, y luego vienen. continúen. <ríe> bueno, entonces, tarea. Chucho de Birthright. Este Birthright. Ya comienza con un Superman más este, adulto. Es otra interpretación porque empieza... A mí lo que me sacó de onda al principio es que estaba en África. O sea, totalmente algo que nunca habíamos visto en Superman. O sea, empieza en África. Está en un contexto más moderno. Lidiando con cosas... Este, no es nada racial, sino más bien los enfrentamientos sí, de tribus. Sí, sí, es como raza, que más social. Pero políticas tribales políticas en África. En África. Y él ya lo presentan como reportero que está viajando alrededor del mundo, precisamente dicen este que ya hubo, o sea, tuvo otros encuentros con personas y, y tratar de compaginar y pues, ser parte de la humanidad, pero siempre hay algo que lo saca, o sea, cuando hay algún evento más grande que él, tiene que mostrar sus poderes, o sea. Se me hizo paralelo a Batman, de que mientras va aprendiendo Batman su, su ah, oficio no, para por ser Batman, Superman va viajando por el mundo para aprender sobre la humanidad. Uh -huh. claro, y de hecho, es ese uno de los iconos de Superman que siempre son parte del origen, siempre lo han puesto. El asunto de Superman cargando el carro, claro, en siempre. diagonal, así en 45 grados. Ah, este, sí, claro. la aquí la ponen en, en África con unos negritos en el carro. <risa> sí, <risa> lo está pensando. <risa> Y aquí ya trae, incluso ya se ven los tiempos modernos, trae una tableta. No, güey, pero ese es el puto. O sea, aquí es lo que, lo que le decía a Toño en la mañana, que no mames, Superman tuvo iPad antes que nadie tuviera iPad, güey. Porque... Me hace que esto es tecnología kriptoniana, esto entonces. Es, esto es, no, o sea, pero, pero claro, está chido porque Mark Way, o sea, se imagina, o quién sabe dónde sacó la idea, porque inclusive hasta le dice tablet, Clark. Pero en la época en que salió este cómic, olvídate de que existieran las iPads, güey. O sea, no, de hecho, el concepto de tablet como lo tenemos ahorita no existía, güey. No, espérame. El concepto este, tal vez ya. Lo había presentado sí. por los 80 pero nunca pegó. Exacto. Y era bueno, una cosa ok, que estaba... pero, o sea, no mames. O sea, estamos de acuerdo que... Tú lo sabes porque eres geek, cabrón, pero realmente la gente en general, el concepto eh, de la tablet lo conoce. Nunca no, sí, claro, claro. Nuestro, nuestro público no son geeks. Por eso. Bueno, permíteme nuestro... argumentarme que no era geek. Él, yo digo así como que, no mames, Mario. Además, esa tableta estaba bien chapa. distinguido público es... Es variado. Multifacético, güey. Estaba muy chafa esa tableta porque toda estaba de vidrio azul para que se rayara. Nomás cuando la pusiera en su bolsa. Era Gorilla se... Glass. Puro Gorilla Glass. Era, era. Prototipo kryptoniano. Y además no tenía Babel Fish porque no traducía lo que decía en diferentes Exacto. idiomas. Lo chistoso es que aquí sale un iPad, güey. O sea, el concepto literal del iPad antes de que existiera el iPad. Wey. Lo interesante es que le van mostrando cosas de, este, de Krypton. Eso te detengo ahí un momento. Paso. Siempre 
el asunto de cómo Superman se entera de sus orígenes yo creo que siempre es un problema para los escritores. Porque de hecho ese, es, esa tablet era un regalo para Yorel por parte de Lara, de Lara por su cumpleaños. Era como regalarle un libro, Ajá, vaya, un libro de historia. ¿no? Sí, que, pues que hasta le dice el... Yorel, le dice, él no va a poder leerla. Y le dice, no lo estoy poniendo para él, lo estoy poniendo por ti. Decir, Entonces, porque sé que tú querrías que tu hijo supiera algo de... Cuando en otras versiones, por ejemplo, hablando de Man of Steel de John Byrne, que es el revamp de los ochentas, ahí prácticamente en, el, en la nave de Superman venía una inteligencia artificial donde Yorel casi se hizo una copia de él mismo, ¿no? En la película de Richard Donner, pues Marlon Brando también, güey, se hizo su copia de Marlon Brando, güey, y estaba ahí en el cristalito, güey, en la fortaleza sí, de la sí. soledad, porque en ambas versiones hay interacción, o sea, Superman pregunta cosas, Yorel le contesta cosas, tienen conversaciones, literalmente no, y, y conversaciones. Y se fueron todavía un ah, paso sí, adicional, no, 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 Yorel no. le decía para que veas lo que es ser humano y le quitaba sus poderes Exacto. y se los regresaba sí, sí, y se sí. los pasaba a alguien más. ¡Puta madre, güey! ¿Qué de importa? Pedo, que, ¿Sabes qué? Desmadre a Clipón. Claro. No, hay no me respetas vean. mucho ni a la humanidad. Esta semana te voy a cambiar la sangre por ácido. Sí, sí. ándale. Sí. Sí, el cabello por serpiente. Sí. ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! Pero te digo, o sea, pero no teníamos poderes en Clipón. Sí, 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 entonces, o sea, ya desde ese punto establece el tono, Mark Waite, que va a llevar esto, o sea, lo va a aterrizar un poquito más a la época actual, ¿no? Sí, a no meter cosas tan, tan, tan fantásticas, que desde cierto punto para <risa> mí, <risa> Superman son cosas fantásticas, güey. Fíjate, Totalmente. estaba yo estaba sí. viendo un video el otro día, de, de, ya sabes, la clásica discusión, ¿quién gana, Superman o Batman? Ga Batman gana porque es Batman, ¿no? Y, no y así pues, como dice en el video, güey, no sé por qué no te satisface <risa> mi respuesta de por qué gano, es que soy Batman. Entonces, <risa> o sea, güey, pero la cosa es que Batman gana a base de gadgets, prácticamente en todas las peleas ah, en donde gana pero, Batman. Pero la verdad, cualquier pelea entre Superman y Batman, tenemos es así un, como grano, su... un granísimo de puta madre, la neta la gana Superman, punto. Claro, o sea, porque con su pinche velocidad de no sé cuántas veces más rápido exacto. que la luz, güey, la neta, Batman, te la criptonita, güey, en lo que el vato baja la mano al cinturón, ¿sabes exacto. cuántas veces le da la pinche vuelta a la tierra a Superman y le acomoda el pinche sí, puño no, en el esófago, güey? No mames, <ríe> o sea. Pero bueno, el, el asunto es que, o sea, casi siempre la discusión se va a que Batman gana con gadgets. Ahora, si vamos a hablar de gadgets, güey, Superman tiene los gadgets más increíbles del mundo, güey. O sea, tiene un proyector de la zona fantasma, cabrón. Creo que con eso puede acabar con cualquier gadget de Batman, güey. O sea... Pero él no los creó. ¿Mande? No los creó. Sí, vale sí, madre, no los, los tiene, güey. O sea... <risa> Batman tampoco es la Exactamente, güey. O sea, <risa> el, el, el punto es que Superman también es también es, es ese lado de la tecnología kriptoniana y ese lado del... A mí me gusta mucho, güey. Entonces, si tú ¿Eh? quitas esa parte y lo aterrizas, ya no tiene el mismo atractivo, güey. Superman es también esa tecnología kriptoniana extraña, ya sea a base de cristales o a base de, de, de lo que tú quieras, güey, o sea, dependiendo de la versión de la que estemos hablando, güey. Pero esa tecnología kriptoniana es muy importante, güey, la armadura kriptoniana, güey, no mames. No o sea, ¿de qué estás hablando? Pero wey, bueno, bueno, la armadura bueno. kriptoniana que sale en la muerte de Superman es una mega armadura ah. que, tiene, que tiene Superman que utiliza totalmente sellada, poderosísima, güey, que Iron Man le hace un garnuchazo así y Iron Man sale volando. O sea, eso, eso no necesita la armadura no. para hacer de eso Iron Man, pero bueno. Exacto, pues, sin armadura Superman también. Tiene un montón de juguetes que le dan los, sus papis. Ajá. Y todos los juguetes que le quita a los supervillanos para ponerlos en Exacto. Además, es cierto. Exacto. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, disculpa por la. Es medio tangente, pero estoy cayendo también en cuenta. 
que algo que a mí me molesta mucho de Superman es cuando se mete mucho en el concepto de que no solo es físicamente estúpidamente poderoso, sino ah. que aparte es un tiene un cerebro, un super cerebro también que Depende tiene memoria perfecta en todo, todo lo razona de forma y a velocidad inhumana y bla bla bla, o sea, es tomar un personaje que de por sí ya es tan poderoso que es difícil aterrizarlo y aparte decirle aparte es más inteligente que cualquier ser humano todo lo por esa chinga tu madre, güey, ¿no? Y eso a mí siempre me ha molestado mucho y de hecho en el libro este de It Superman es algo que me gustó mucho. Él lo pone en el que tiene todo ese poder físico, pero de hecho es disléxico, por ejemplo, okay. y él está lidiando con eso, le cuesta ah, sí, trabajo sí, escribir. Es bueno, o sea, a cada rato le están corrigiendo sí, sus sí. errores de ortografía y de hecho no tiene memoria perfecta, de hecho se le olvidan los datos cuando está escribiendo sus artículos a cada rato le dicen, oye, pero escribiste ese artículo pero este, esta fecha no está bien, no fue fulanito, fue venganito, y él así como que apenado porque pues, okay. es una debilidad, y Wey, las debilidades... Pero... En mi opinión es lo que suele hacer a un héroe interesante. Pero espera, no, ¿qué, ¿qué tan súper debe de ser Superman? De ese es el punto. Creo que, creo que Superman puede ser extremadamente súper siempre y cuando tenga ese factor inspirador. Güey, Superman es para mí. Superman es... Y, y me van a aventar la madre seguramente pero yo veo la esencia de Superman en la única escena de la película del 2006 que me gustó, el avión, el avión güey esa es la esencia de Superman, o sea, mira si a ti te ponen esa escena, nada más esa escena güey es olvídate el resto ya, de la película ¿sí? esa escena de Superman salvando el avión tras, quita un ala, tras, se le va el ala güey, pero por fin logra detener el avión como y cae en medio del estadio güey, sale y todo el mundo ¡Ah! aplauso güey y luego todavía entra, sale con todos están bien, todos están bien, bueno, y recuerden, volar sigue siendo estadísticamente el medio de transporte más seguro güey okay. y la música tan, 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 tan o sea no mames güey eso es Superman cabrón o sea Superman es, es el güey que te inspira a, a ser mejor de lo que eres cabrón y por eso es super güey eso es para mí sí. lo que es Superman entonces si tú pones un Superman extremadamente super güey pero que sigue teniendo ese factor en donde te sigue inspirando a, a ser mejor como él creo que debe de bueno pero es que ahí te va la a cosa ver. es que si Superman es tan Super por default, si no tiene ninguna debilidad que sobreponerse, creo que eso disminuye el mensaje. Más bien el personaje. ¿Sí? Al personaje aparte, ¿no? Pero claro. sin embargo, si conviertes digo, el ser super y, y sigue mi ideal, que... Que, para el cual yo, por cierto, no tengo que hacer nada, yo así Ajá. soy, yo no tengo nada que, que vencer, no tengo nada que sobreponer, no hay algo que diga, así esto nací. me cuesta trabajo. No, soy perfecto por donde le busques. Sea así. Si el ser súper viene siendo su debilidad, el, el mismo superismo de Superman puede mm. ser su debilidad porque él quiere encajar en la humanidad. Bueno, pues sí es Clark Kent. Exacto. Entonces, pues, claro que puedes es la hacer otra que parte. conecte, güey. Por supuesto que puedes hacer que conecte, güey. Porque mucho poder físico, mucho, pero, él, pero él quiere pertenecer, güey. Pero mira, ahí te Entonces, va. Va, va. Vamos a aplicar tantito ese... ese forma esa ese sería como, otra forma. Si el vato tiene ese super cerebro que luego te han pintado, que lo puede absorber todo, que puede mimetizar y bla, bla, bla. En ese momento, ¿qué problema para él sería integrarse con la sociedad humana? Si el vato puede saberlo todo y puede controlarse emocional, física y mentalmente en todos los aspectos. ¿Cuál es el problema de integrarme en una sociedad? Pero ese es el punto. Es que yo no estoy hablando de que Superman tiene que ser súper al grado de, de, de no mames, güey. O sea, es el ser perfecto. No, güey. Estoy hablando de, de a qué nivel debe de ser súper Superman, güey. Porque mira, es que ha habido escritores que han despoderizado a Superman. De hecho, tenemos la, ahorita vamos a hablar de Secret Origin. Hay una, cor, la, la, una corrida que está extremadamente relacionada con Secret Origin, que es la corrida de Geoff Jones. Y es lo que le estaba platicando a Toño. En la corrida de Geoff Jones pues básicamente Candor es el, el, el trauma de toda la vida de Superman, de 60 años de historia de Superman, es que él nunca ha podido rescatar 
a los kryptonianos de Kato. Entonces, en esta corrida, simplemente Geoff Jones lo que pregunta es, ok, ¿qué pasa si Superman realmente rescata a esos kryptonianos? Los rescata y empiezan a vivir con la humanidad. De repente, 500 kryptonianos viviendo con la humanidad, güey. O sea, no eran muchos, además. Si eran, eran cientos. no era ciudad, más bien. Pues es que lo, lo que plantean, pues es que lo que plantean es que son los que han sobrevivido. Sí, sí. Resulta que al poner a estos kriptonianos ahí, deciden hacer un nuevo kriptón y en este nuevo kriptón, Superman decide irse a vivir a ese nuevo kriptón con, su, con esos kriptonianos y entonces básicamente Superman es uno, uno más, más entre esos kriptonianos. Eso independientemente de que los humanos por este lado, gracias a Alex Luthor, empiezan a desarrollar armas anticriptonianos basadas en sol rojo. Digamos, una pistola que primero te dispara radiación de sol rojo y luego te dispara un balazo, güey, ya valiste mal. O sea, lo despoderizan. Ha ido de ser despoderizado por completo, así como, como, lo, como lo hizo Geoff Jones, que básicamente lo convirtió en uno más, güey, y de hecho es un soldaducho de, de S.O.D., a ser el Superman que vemos, por ejemplo, en la pelea contra Doomsday, que creo la pelea de Neo y, y Smith más o se menos. queda corta, güey. O sea, es Superman que aguanta todo. Wey. Antes no había también, ¿no? Sí, o sea, o, o el Superman de los 60 que, que de la era de, de plata, que ese, ese es su Superman del que estás hablando, Toño, que, que todo lo sabía, movía planetas, movía, o sea, no tenía limitaciones, güey. Y por eso, no. sobre uso de la kriptonita, la kriptonita, la kriptonita. Solo así la bajaba, ¿no? Sí. Este, el que ha aprendido a entrar en el estado Z y no sé qué tanta jalada. No, de hecho, ahorita en los... las artes kriptonianas de defensa mental contra ataques iónicos y no sé qué tanta mamada. Eh, mira, eso es, o sea, me refiero a que no es el de los 60. Reciente es... a... ¿Cuándo es eso? No te sé decir una fecha exacta, pero sé que no es el de la... Bueno, mira, los últimos escritores plata. que han manejado a Superman han hecho lo posible por despoderizarlo al máximo. ¿Sí? Le ponen inteligencia normal Estoy a... Fuerza sí. sobrehumana, pero no mueve planetas. Los últimos 10 años ha sido una despoderización gradual de Superman, al grado que ahorita Superman es uh, tiene el mismo nivel de poder que Martian Manhunter. Vaya, es, uh, tiene Más mucha resistencia, menos, sí. tiene, pero tiene muchas limitaciones. Un Entonces, avión se le va de las manos. Exacto. Ah, le cuesta, pues. Eh, ese, ese, ese es el punto, güey. ¿Qué, ¿Qué tan súper debe de ser Superman, güey? Entonces yo creo que yo creo que Superman sí tiene que ser súper, güey. Y, y es uno de los detalles que pues me gusta de Secret Origin. Creo que tiene el nivel de súper perfecto Secret Origin. Ahorita lo platicaremos con Secret Origin. Pero, ¿qué, qué, hablando de Birthright directamente, ¿qué tan súper es Superman en Birthright? No llega a esos niveles, o por lo menos no te lo muestran de que, no es que sea súper así. No tiene con quién mostrarlo, no ajá, tiene villano ajá. para mostrarlo. Exacto, se enfrenta a Lex Luthor como Se enfrenta muchas humanos veces. con armadura y ya. Uh -huh. Entonces se mueve rápido y, y no hay ningún fenómeno natural que viene un huracán a, a Metrópolis y lo para soplándole. No hay nada de eso. Realmente es más bien una cosa social lo que es Bill Wright y no es tanto lo que puede haber Superman. Ajá, pero aquí es donde Luthor es el que provoca la, la histeria ahí masiva queriendo... Este, Platica eh, tantito de la historia de Bill Wright para... Así en general, pues bueno, es otra vez el origen, actualizar un poco varios conceptos, la mamá de... La primera vez que vimos a los papás de Clark Kent jóvenes. No estaban más jóvenes. La o sea, primera no... vez que los vimos jóvenes. Sí, exacto. Y de hecho hasta pinta a Mac Kent, es lo que le decía a Toño, que me dice, no mames, güey. Pero pues la pinta acá, bueno, la güey, pinta la bien, mamá, pero ya se ve que sí. es una señora más grande. Señora, y que, pero que anda en el internet y busca cosas de extraterrestres y Ajá. se mueve bien en internet, o sea. Y, y lo que me interesó también fue la actitud del papá. ¿Qué, ¿Qué me pasa aquí? Que me muestran sus debilidades como mentor, pero nunca me muestran sus fuerzas como mentor. La eh, historia no exacto. se enfoca tanto en eso. No o sea, sea, sí, pero, pero sí, me muestran un packet que, que no es un packet que me late a mí, güey. Porque es un tipo 
muy eh, con carácter débil hasta cierto punto. Cuando no, 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 sí, no, de que precisamente no, no, en el claro. programa sale su verdadero, sus verdaderos padres y él se siente minimizado ante la grandeza de Jorel y toda la tecnología que y todos los conocimientos que tiene Jorel, uh -huh. él se siente minimizado y le da celos. Eso. Por eso trató de pegarle a la nave sin mucho éxito y le dijo, ¿por qué lo haces? Es que no quiero perderte como padre. Yo, yo soy tu padre y Clark le dice, tú siempre lo serás. Pero imagínate que estamos hablando de un cuate que creció, que aguantó durante toda la infancia de Clark, toda la adolescencia de Clark, sabiendo que tu hijo es un extraterrestre. Súper poderoso. Sí, es súper poderoso. Y a pesar de eso, se las arregló para en esos 18 años inculcarle valores, al grado de que cuando él de plano truena, cuando ya no aguanta, cuando de plano dice, me va a desplazar, o sea, va a ver de plano a Llorel como este, Ajá. lo va a sentir que él es su padre, se va a dar cuenta de que yo soy un vil humano como todos los demás, y que el que era como él es otra persona, sí. y cuando se rompe, antes de eso ya le había inculcado suficientes valores, suficiente decencia, suficiente humanidad a Clark, que Clark es el que ahora le dice, ahora yo te voy a levantar. Y para mí eso es algo que tiene más atractivo que el decir que la, que la perfección absoluta, y digo perfección en el sentido moral, por así decirlo, sí, sí. o de virtud. ¿no? Entonces, por eso a mí se me hizo muy interesante ese concepto. Es, es, como dices, son los personajes que sí cambian en, dentro de lo que es Superman. Muchas veces, de acuerdo a los distintos orígenes de Superman, cuando... Eh, va, vamos a... Déjenme explicar tantito para la gente que no está familiarizada con eso, por qué hay tantos orígenes de Superman. Obviamente no puedes tener un personaje que sea 70 años de edad, entonces tienes que volverlo a empezar en cierto momento. Los cómics continúan, continúan, continúan. DC Comics ha tenido varios reinicios, reboots, que uh. es la nueva palabra de, de moda entonces el más grande reboot que ha habido en la historia de DC Comics es Crisis en las Tierras Infinitas en 1985 es el único y real en donde realmente recomenzaron todo, todas las historias volvieron a empezar, antes de eso había habido muchos cambios, había habido muchos ajustes, pero habían sido dentro de cada serie, eh, no se habían dicho en abierto simplemente habían sucedido. En 1985 cambia eso y vuelven a comenzar toda la continuidad. Recientemente eh, hubo otras crisis. La más importante es eh, Infinite Crisis, que es donde también se hicieron muchos cambios, y más recientemente Final Crisis. Ya la, la palabra crisis es yeah, un se sello de DC Comics para... Reboot. Sí, sí, para... Eh, es, es un, es, eh, yo lo veo como un sello para un cierto tipo de historia que ya sabemos de qué tipo es. De hecho, me sorprendió que, Flash, eh, que Flashpoint no se llamara Crisis de algún tipo. ¿no? Flashpoint. Ya estaba muy quemada la palabra. Sí, y, y la hora cero. O Zero Hour también. No Zero Hour fue básicamente una crisis también. Y, y ya, también. ya no se llamó Crisis. Pero bueno, el punto es que eh, han ido haciendo estos reboots de Superman, pero curiosamente, Birthright y Secret Origin fueron dos orígenes que estuvieron muy cerquita uno de otro. Y fue porque tanto Infinite Crisis como Final Crisis estuvieron muy cerquita una de la otra. Entonces, por eso es que tenemos estos dos orígenes tan cercanos. Y aún ahorita, con los nuevos 52, el nuevo origen que hizo eh, Grant Morrison, pues también está muy pegado a Secret Origin. No fueron ni cinco años, fueron tres 
cuatro años, no, no menos, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto fue de Final Crisis a, a, los, a Flashpoint? Tres, cuatro años. Pero bueno, eso es lo que duró realmente el reboot que, que hizo George Jones. Pero hay veces que los escritores quieren cambiar cosas nada más por cambiarlas. <risa> por ejemplo, John Byrne, de hecho, hay algunas cosas que cambió y pues que es así como queda, bueno, la versión nueva de Brainiac, por ejemplo, a mí no me gusta nada, ¿no? La versión que hizo eh, John Byrne. John Byrne. Ah, que era un hipnotista de circo. Era un hipnotista ah, de circo no, y que le cae parte de la inteligencia de Colu, ¿no? Okay. De un coluano. No, pero eso era entre comillas de una palabra chistosa, coluano. Son parte de los coanos también. <risa> los coluanos. <risa> No, eh. pero ese era... Colo es el planeta de Brainiac. Y... Es que Toño me está viendo con cara de qué pedo. Es que, no sé es que, es que la palabra está Entonces, muy sugestiva. Bueno, bueno, te doy contexto. Brainiac que era el super robot que se enfrentaba a Superman. No, así es. Yo digo a Brainiac, pero... No más que en el reboot de, de John, de John Barr, Brainiac te, te lo introduce como un hipnotista de circo. El maravilloso Brainiac. La inteligencia del coluano, Brainiac, se le mete a este hipnotista Ah, pero eso de viene después. ¿Por dónde se le mete? Ajá. Al Entonces, bueno, ese bueno, es el bueno, Podemos seguir con Birthright. El punto es que aquí en Birthright sí, sí me parece que, que Mark bueno, Wade yeah. este, hace algunos cambios muy arbitrarios, güey. Creo yo. Que hace algunos cambios muy arbitrarios. Ah, hasta el asunto de las tribus africanas. Acuérdate que siempre tiene eh, que mover sí, algunas cositas. Y está contra las tribus africanas, pero en realidad a mí sí me gustó eso. Es una eh. alusión a los orígenes de Superman de buscar su herencia cultural. Ándale, por ahí va. Sí. Paralelismo, si ahí sí le estás buscando. Me gusta de Son paralelos. Me gusta el hecho de que haya viajado por el mundo y demás. No hace de Superman el símbolo americano que era su nación original. Hace de Superman Son un héroe pegados. para el mundo, no para Estados Unidos y la democracia, ¿no? O sea. Y en esta serie de Birthright, ¿quién es el villano? Pues Luthor, una vez más. Y, y, Aquí okay. manejamos a Luthor uh -huh. con un paralelismo de Clark Kent. Que este Luthor tiene. Clark Kent viene de una familia que lo quiere mucho y. Y Luthor, ¿no? Y Luthor viene de una familia con papá golpeador y todo eso. Sí, es el Luthor que presenta, es como que bastante... Antisocial. Antisocial, exactamente. Se, quiere, se cree, tiene un gran negro, se cree superior a todos Ajá. y no se quiere bueno, integrar. Es una a característica sí, sí. que siempre va a tener Lex Luthor, ¿no? Pero antes... El, el, el güey es un megalómano. Ajá, Está pero... Está marcado de aquí que se siente superior, no se quiere integrar para nada a la sociedad y se siente excluido, aparte. Una vez que obtiene dinero ya matando a su papá, se convierte en se vuelve super ególatra en Metrópolis, la cambia a su semejanza, a su placer, y quiere que las masas lo adoren. El... Exacto, por ahí va. O sea, se, se vuelve como que él quiere ser el centro de atención, ya que cuando crece, pero muy a una forma bastante dañada como mentalmente, se, se puede decir. Sí. Como si este, es Dios, el Luthor, este es el Luthor científico loco, o es el Luthor eh, hombre de negocios. Eh, más bien lo manejan como científico loco, porque sí es, eh, sí, es astrobiólogo, si van a recuerdo. astrobiólogo, ¿no? exactamente, en esta. Y, es, es y hace varias referencias a que es el hombre más inteligente del mundo, se supone. Ajá, él descubre también, o sea, por tener contacto con Clark desde el principio, ahí este, dan más opción. Eso me recordó un poco a Smallville, cómo lo van planteando este a Luthor, que, este, que descubre la, la kriptonita desde muy temprano, y desde ahí se Aquí, interesa Luthor, en eso. ¿Luthor eh, vivió en Smallville o no? Sí, sí, vivió en sí. Smallville, aunque luego creo que... Es uno de los factores que por mucho tiempo se eliminaron de la continuidad, el hecho de que Superman fue Superboy también. Desde no. Crisis en las Tierras Infinitas se eliminó ese factor y eh, ahorita han querido reintroducir el hecho de que Superman fue Superboy y que Luthor vivió también en Smallville, creo yo, debido a la serie de Smallville. Más que nada. Más. No, pero en esta versión, pues Luthor ya de grande, 
niega haber vivido Exacto, en Smallville. Así es. Sí, borra todos los registros y amenaza gente y ya todo, nadie quiere hablar de que Luthor vivió alguna vez en Smallville. Ahora, Llega Superman, le mueve toda la movida a todo el mundo. Ay, Superman, ayudó a salvar al gatito, ayudó a la anciana. Le y dice Luthor, ¿no? a mí, yo estoy haciendo más cosas. Le quita y protagonismo en, dentro de su ciudad. Así es. Llega tanta, tiene tanta la envidia que realmente forma, forma una paranoia en el pueblo uh -huh. y hace una invasión kriptoniana diciendo, ya ven, ya ven, ese güey era nomás un espía que venía un ejército de Krypton para matarnos a todos. Precisamente este Luthor se sorprende al ver primera vez a Superman, al verle el símbolo de la este, porque él ya lo había visto cuando era joven, porque Exacto. ya había visto la criptonita y tenía este símbolo de la criptonita. Dice, este güey es extraterrestre, porque este es... <risa> Sí, hablazos, está cortando. Oye, güey, ¿dónde estás? Cortado. Ahorita sí, eh, ahorita sí. A ver, repite todo lo que dijiste, güey. Que el ex Luthor se sorprende al ver por primera vez a Superman cuando ve el símbolo de la S, porque ese símbolo lo vio cuando era joven en la kriptonita que te cogió. ¿Les parece bien a ustedes que Superman ande enseñando su S por todos lados? Fíjate, yo algo que quería mencionar, Para, retomando el tema de Luther, es el hecho de, ya se habló de, de cómo es totalmente egoísta, cómo su ego es lo que lo alimenta, ¿no? Ajá. Y me gusta cómo presentan el por qué va desarrollando esta enemistad con Superman. Empieza, como dicen, nada más por el hecho de, oye, me está robando... Cámara. protagonismo, como, sí. como decías, Chucho, ¿no? Luso, Luthor ha evolucionado <risa> muchísimo más sí. que Superman a lo largo de las eras. Sí. Luthor fue de ser el clásico científico loco, así como eran los chinos en los 30s, güey, a ser el hombre de negocios que creó John Byrne en, los, en el 85, que fue un concepto súper interesante en su momento, güey, porque de que habíamos visto a Alex Luthor con su armadura verde, güey, esa armadura sí, con la que salían los superamigos, güey, a de repente ver a Alex Luthor siendo básicamente un contrincante de Bruce Wayne, un eh, güey que controlaba la economía, parte de la economía de Estados Unidos, o sea, un güey que su empresa era, era ícono de Estados Unidos, su empresa, ¿no? La Luthor Corp. ¿no? Es que funciona mejor así Luthor, si no es un villano del montón de disfrazado. Entonces, y, y más que nada que... que lo lleva a que no es un villano, lo plantea como, como un tipo que ante la sociedad da otra cara, se desenmascara solamente ante ciertas personas, entre ellas obviamente es, Superman. Funciona mucho mejor porque Superman no puede vencer a Luthor a, golpe, a, for, a fuerza de madrazos, le tiene que pensar para ver cómo revelar cómo es realmente Luthor y poner sus trapitos al sol. Y ha, ha evolucionado de nuevo, te digo, a que lo que tenemos ahorita pues es una mezcla básicamente entre el científico loco y el, y el hombre de, de negocios. Unidos, ¿no? Llegó a ser presidente de los ah, Estados sí, Unidos sí. en el 2006, 2007. Sí, Lex Luthor era presidente de Estados Unidos. Wey. Si bueno. quieren ver cuando estaba en apogeo Lex Luthor como presidente de los Estados Unidos, lean los primeros números de Superman Batman eh, escritos por Loeb. Y era sí, cuando estaba Bush en el poder en Estados Unidos, así que imagínense. Ah, de hecho, era un paralelo total. Eh, pero bueno, pero entonces, sí. ¿qué más quieren decir de Birthright? Eh, antes de que empecemos a comparar. A mí el asunto este de la invasión sí me hizo un poco de ruido. O sea, como que... Pues sí, imagínate. Ah, bien chingo de tritonianos claro, y todo, claro, 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 van a hacer escándalo, claro. cabrón. Explosiones y todo eso <risa> alrededor, pues como que no, no, no. No, pero me refiero al, este, al extremo al que llega Luthor. Es fantasía y esto, pero eso sí se me hace algo exagerado. A mí, a mí, o sea, yo creo que no hay motivación. O sea, 
la motivación no es suficiente para Exacto. hacer todo ese desmadre. O sea, si ese gol atrae y tiene problemas. No. Y eso. ¿Qué, ¿Qué beneficio? Pero... O sea, ¿cuál es el beneficio real que tiene Luthor al hacer eso? ¿Vender armas? O que nadie quiera... O sea, eso es lo que simplemente no me cuajó de Birthright. Porque Ajá, gana entre otras que... cosas, entre muchas otras cosas. Es que es la motivación de siempre, de que no puede haber alguien superior a Lex Luthor. Pero a, a de acuerdo, pero siempre hay una motivación de adicional de detrás. Estoy de acuerdo en que esa invasión es donde... Cogea un poco, se cayó. Porque... No se cayó, pero sí cogió. Sí, efectivamente. Es que es del ex Luthor de yo tengo que ser el mejor, yo tengo que ser el salvador. Este güey no puede venir a... Pero ese es un factor prevalente. Un plan medio menso, ¿no? Claro, eso siempre va a ser. de ejecutar y qué logras con él, o sea... Luthor siempre va a ser Pones miles personas en armaduras kriptonianas. Superman se madrea uno y con ese uno expuesto ya la gente está viendo que en realidad no son kriptonianos porque ninguno está volando ninguno está echando ¿Sabes rayos? qué hubiera estado mejor? O sea, la, realmente hubiera estado mejor que mejor Luthor hubiera decidido hacer un continente nuevo, <risa> fraccionarlo, <risa> poner servicios ah, públicos pero... y venderlo, cabrón. Este, los kriptonianos ganan, bueno, los kriptonianos falsos ganan, Superman se va, después que ahí pues se quedan. Sí. Exacto. Los kriptonianos, ¡Ah, ja, ja, tierra. Ya nos pues, vamos. Ya nos vamos. Sí, <risa> güey, o sí, sea, güey. Bueno. ¿De dónde está sacando Luther esta información de Krypton y bla, 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 bla? Y pues resulta que él está experimentando con este... Pedazo de Kryptonita, ¿no? Y el, esta transmisión, ¿se acuerdan que estaba Ajá. viendo ah, fragmentos de, agujeros de, de gusano y todo cuando todavía existía? Y eso habilita esa escena final que a mí en lo personal sí me gusta bueno. mucho. Me gusta el hecho de que cuando, empe cuando empieza Birthright, lo sí. último que vemos de Jorel y de... Siempre se me olvidé cómo se llama la mamá. Lara. 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 Lara es, eh, eh, ándale. <risa> es, es que están preocupados por su hijo porque no saben. ¿Se acuerdan que Jorel estaba corriendo mm. las simulaciones de la nave? Ajá. Y siempre era fracasaba y fracasaba y fracasaba y fracasaba. Entonces la mandan a final de cuentas sin la certeza de que va a llegar con, con seguridad a la Tierra. Ey. Y entonces me gusta mucho esa escena final que permite esto donde él, Superman adulto, alcanza a ver a, a sus decir. padres... Y lo único que les alcanza a decir es, no se preocupen, si sí, llegué bien, gracias, ¿no? Sí. Y eso, la verdad, fue un momento, ahora sí que motivo que siento que, que valió la pena, a mí sí me gustó, y también me gustó cómo lo manejan. Entonces, recuerdan que cuando lo logra decir, está colapsando todo, sí. y el sonido de crash y no sé qué tanta cosa está sobrepuesto al globo de texto. Entonces, en realidad, tú no ves qué les dice, hasta que ya termina el cómic y termina el, igual a como empezó. Justo mm. cuando se acaba de ir la nave de, de, de Superman, bueno, de, de Kale el bebé, mm. y ya de ese, cuando lo ves desde el lado de Jorel y, y de Lara, es cuando finalmente te enteras de Lara. lo que dijo, ¿no? Y después ya, ahí vale que eso criptó. Siento pues que sí. fue un buen, no está, un buen no cierre. De, de hecho, ese es, ese es un factor muy chido. Fíjate que Mark Wade es, es un escritor, vaya, pues ahorita está escribiendo Daredevil y está, ah, está muy bueno Daredevil, ¿eh? manejándolo increíblemente. Está escribiendo Hulk y los primeros números de Hulk fueron buenísimos. Ahorita ya, ya lo dejé de leer, ya no sé qué tan bueno está, pero que No está tan bueno. No, ya no, ya, ya le bajó. Pero bueno, la verdad es que Daredevil ha tenido una corrida muy consistente todo este tiempo y, y tiene mucho tiempo Mark Wade como... Vaya, a mí si me preguntas lo mejor de Flash es escrito por Mark Wade. Por Mark, por Mark Wade. Es precisamente sí. el Flash después de Crisis, el Flash Wally West, este... Toda esa corrida de Mark Wade en Flash es, es increíble, vaya. Si, si no la han leído, 
tienen que leerla. Y si, y si van a leer algo de, de, de Mark Wade en esa época, lean El regreso del profesor Su. Es buenísimo. El, el, perdón, ya, 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 spoiler, ya dije el, 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 ¡Ah! ¡Qué idiota! Güey. El regreso de Barry no, Allen. Pero, no, güey. Güey, puedes editar esto, ¿sabes? Entonces, ¿Qué pedo con el spoiler? Para atrás. El, regreso del, el regreso de Barry Allen es, es, es buenísima. Esa, esa mini. De hecho, la, la hicieron una especie de novela gráfica. Son tres números de la serie de Flash. Okay. Pero está en novela gráfica. Y es de las novelas gráficas de DC más vendidas aún actualmente. Este, el regreso de Barry Allen. Chido. Perdió relevancia con el real regreso de Barrial. Bueno, entonces, ahora ya creo que ya le entramos a Secret Origin. Bueno, Secret Origin, el, el escritor es Geoff Jones. Geoff Jones, que, pues si no lo conocen, Geoff Jones se hizo, hasta hace poco era el escritor de DC Comics, era el güey que, era el, el hijo pródigo de DC Comics, güey, el güey que trajo de regreso a Hal Jordan, y Ajá, que bueno. hasta ahorita sigue siendo el güey que ha tenido una de las corridas más largas en cualquier revista de superhéroes. El güey estuvo... Pues casi 10 años en Green Lantern, ¿no, Chucho? ¿Cuánto tiempo estuvo? Nueve años. Nueve años. Se va, se, va, se va dando el pleito con tiro con Bendis en, en, okay. en Ultimate bueno, Spider-Man. No, la verdad es que, es que ha hecho muchas historias Gracias muy épicas. Gracias por escucharnos en el tribunal. <risa> este, ha hecho muchas historias muy épicas. Eh, hemos hablado aquí, por ejemplo, y de hecho tenemos que hacer. Algún día Especial. haremos un, un episodio específico de, de la Sinestro Core War. Ah, es muy una serie increíble. Si leíste Green Lantern 20 ahorita donde acabó su corrida. Ah, bueno, está buenísimo, güey. Así está muy bueno. Sí, está ah, muy bueno, pero no sí, como... Es que me perdió con el Green Lantern este, hindú, güey, o árabe. Gran. Me perdió, Eso, el último ar está horrible. Van tres, tres referencias racistas de Mario. <risa> <risa> bueno, bueno. Está horrible el último arc. Ajá. Pero el 20 lo redime totalmente ah, sí. y tiene como 10 hojas de agradecimientos de los demás escritores de DC. No, el primer agradecimiento es de Richard Donner. Ah, Fíjate, ¿y por qué Richard Donner, güey? Porque Jeff Jones trabajó para él en Arma Mortal. ¡No ¿Qué? mames! Ay, no, sabía. no sabía eso, güey. Jeff Jones salió del cine y de hecho era el pupilo de Richard Donner. Bueno, el asunto es que es que Jeff Jones, pues la verdad, de, de, de mis autores de DC, pues es de mis... Eh, autores favoritos, ¿no? Y además es un cuate que ha sido muy fiel a la marca, la verdad, o sea, ha hecho muy pocas cosas fuera de DC Comics. Entonces, ahorita, después de Final Crisis, a Geoff Jones le dan Superman. Aparte de Green Lantern, le dieron Superman y entonces, para su corrida de Superman, en donde él básicamente pues estaba iniciando, eh, con este dibujante que a mí me parece increíble, cabrón, que se llama Gary Frank. El güey... Hace una Louis Lane, así como, como se ve, se ve, se parece a Fabiola. Bueno, es casi como Fabiola, ¿no? No, no, en serio, en serio. O sea, el cuate hace unas expresiones en las caras. O sea, el tipo es un dibujante increíble, güey, Gary Frank. Eso independientemente de que dibuja a Christopher Reeve como Superman. Ah, sí, Entonces, claro. básicamente Cierto. estoy leyendo los cómics dibujados de Gary Frank de Superman. Y básicamente estoy oyendo tan 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 sí, no, Pero no hay ningún prejuicio aquí, eh, para nada. Así empieza, güey. El dibujo de Gary Frank hace mucho para que yo le compre la historia, güey. Las expresiones. O sea, hace hace un Clark Kent, güey, emulando al Clark Kent de Chris Reeve, de Christopher Reeve. Vaya, es increíble, güey. Esa escena en donde. Primero se va a caer en el elevador y luego acaba regalándole el sándwich al elevadorista, güey. <risa> Vaya, es, es, no mames, güey. Es, es Christopher Reeve, cabrón. Sí, sí. Estoy viendo otra escena de Christopher Reeve como Superman, güey. Malditas. Entonces, eh, Secret Origin, 
Básicamente fue una miniserie que de hecho el último número, son seis números, el último número se atrasó casi cuatro meses, güey. Se atrasó muchísimo el último número. Y algo que se me hace muy interesante es que cuando esta miniserie salió, Secret Origin, en la serie principal de Superman, era cuando se acababa de morir Pa Kent. Jonathan Kent se acababa de... Cuando salió este último número, el número seis, salió casi en paralelo con el número en donde fue el funeral de Jonathan Kent. En esa continuidad, en la continuidad pre-Nuevo 52. Entonces fue el, el leer, yo leí prácticamente al mismo tiempo Secret Origin número 6 con el número de Superman, no me acuerdo cuál es, en donde se murió Jonathan Kent. Entonces los conectó Job Jones de una manera increíble, o sea, súper emotivos sí, no. los dos, cabrón. O sea, casi como, como Amazing Spider-Man 400, en donde se muere la tía May, cabrón, que creo que tiene... Spoilers. O sea, bueno, la verdad bueno. es que este lo estaba... La, este, o sea, este lo estaba leyendo digital, cabrón, pero el Spider-Man 400, que ahí lo tengo en mi casa, tiene mis lágrimas, cabrón, te lo juro. Tiene, ah. tiene las lágrimas marcadas, sí, cabrón. Que que en la la <risa> Exacto, güey, ese le, lo tengo embolsadito, cabrón. Entonces, con las lágrimas. Dibujado por Mark Bagley, ¿eh? pero no es geek. No, no es geek. Pero no está diciendo que son lágrimas, no otro tipo de fluidos corporales. Al menos, pues, al menos. Al menos. Es otro cómic. Es, otro... es una necrofilia, bueno, pero bueno. Entonces, este. ¿Qué pido, Toño? O sea. ¿Está Pedro y vienes a sustituirlo o qué pedo, güey? Es lo que iba a decir, güey. No mames, güey. No está Pedro, pero está Toño. Sí, güey, tenemos otro cañancito aquí. ¡No! Esa frase no se vale. No, 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 no. Esta entrevista atrás es fantasma de Pedro. Sí, andas rondando por aquí. La esencia de Pedro. Me da miedo. ¿Pedro está dentro de ti, Toño? ¿Cómo no? No, está dentro de mí. Nunca ha estado dentro de mí. Oye, al rato, al rato va, va a hacer Chucho su mind meld vulcaniano con Toño y se va a dar cuenta de que trae adentro la esencia de Pedro. Bueno, entonces, jóvenes, es que Secret Origins del Dr. McCoy trae adentro. Ah. Spoiler, otro spoiler. La búsqueda de... Bueno, entonces, volviendo al... ¿Qué, qué estaba yo diciendo hablando de todo? Ah, Secret, Origin. Secret, Origin. Secret Origin. Secret Origin. ¿Y qué estaba yo diciendo sobre Secret Origin? Nada en particular, cada que empiezas, cambias. No, en el También tengo la esencia de Pedro, ¡no! Chucho está deshazando con el Osh Gordo. Pedro nos embruja a todos, güey. Oye, no fue la edición. Miren el micrófono, rápido. Oye, y ahorita Pedro está en su casa con un artefacto que es un teletransportador psicosiónico y el güey está moviendo su conciencia entre cada uno de nosotros y cagándose de risa. que tiene muñequitos Pero no es Geek Mario, no. Nada. Secret Origin. Secret Origin. Secret Origin me parece que toma elementos de todas las eras de Superman. Es más, si yo le quiero presentar Superman a alguien, agarro Secret Origin y se lo doy. Porque sí. Secret Origin toma Superman de la era de oro, Superman de la, de la era de plata, o sea, 60, 70. Vaya, simplemente ve el, el diario El Planeta, güey. En, en El Planeta está este cuate, el, el castigador, ¿cómo se llama? Que es comentarista de deportes. Ese es directamente de las corridas de los 70 de Superman, güey. Es el tipo de este trabajo, peligroso. Ah, el tipo mamado, güey. Directamente ah, de las corridas de los 70 Está Katy Grant, que nunca conoció a ese güey. Katy Grant es de los es totalmente 80s, 90s, güey. Katy oh, Grant. Okay. No, la, Steve Lombard, ¿no? Se llama. Steve Lombard, gracias. Ah, Lombard. Por otro lado, 
vemos en, en el inicio la llegada de la legión, güey, que eso es directamente ah, tomado de la, de la era de plata de, de los cómics, ¿no? Y además actualizado de una manera increíble, güey. Bueno, quiero dar un paréntesis ahí. Que mal el dibujante dibuja a los niños, todos parecen ancianas de 40 años, como digo a las caras. Saturn Gay parecía Hillary Clinton ahí. Nah, a mí sí me gusta mucho el dibujar algo. No, no pero sí. es que nomás mira las caras y sí te sacan. Es por las eh. expresiones, le ponen las líneas expresiones y te envejecen un poco al personaje, claro, pero es, yo creo que sí hace un buen trabajo. Incluso el, el Clark Kent de niño, bueno, de joven que pone ahí, se parece bastante a mucho Christopher Rick todavía. Sí, o sea, sí. Pero ya es no como el fino claro, arte bueno. de One Piece. Cabrón, otra vez. ¿Por qué lo mencioné? Oye, güey. Tú solito. Es el Toño. más vendido del mundo, cabrón. ¿Cuántos, cuántos ha vendido Tavo? 40 millones. 40 millones, cabrón. 40 millones y 13, 13 películas. ¡No mames! Mira, sí. Los capítulos de televisión. Wow. Así es. Bueno, Uy. ya. Entonces, este. Además, o sea, vaya, el hecho de que hasta nos da una pequeñísima toquecito de hasta cripto, güey. Así sí, sí es. Al final, ¿no? de uno. Ahora, les voy a decir la, la esencia de lo que más me gusta de Secret Origin. Y por qué me parece que es el esencial origen de Superman. Porque básicamente la llegada de Superman a Metrópolis. No empieza usted. Estoy canalizando a Pedro. <risa> <risa> Pedro tienes que decir que siempre sí. como esto ahora empieza a bostezar. <risa> bueno, entonces, haz de cuenta que cuando, cuando Superman llega, cuando Clark llega a Metrópolis, Metrópolis es una ciudad que necesita ser salvada, básicamente. Pero no necesita ser salvada en un sentido físico, eh, físico ni, ni real. Necesita ser salvada en un sentido muy subjetivo. Emocional. Porque exactamente. El cinismo de la sociedad. La gente, la gente, su mentalidad, o sea, no tienen esperanza, están, están perdidos. Entonces, la manera en que llega Clark, además... Llega con su Clark de Christopher Reeve, güey. Que no mames, güey, es Christopher Reeve, cabrón. Sí. O sea, ese es Superman, güey, para mí. O sea, es el. Entiendo que a Mario, literalmente, él tiene alguna especie de atracción fetichista medio rara con Christopher Reeve. No, no es, no es, no es, 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 no, es, que, es que no, sí se parece, güey. No, ya, ya no, sé que sí se parece, ese, pero. Es Christopher Reeve, ya por eso, entonces. Ah, es que fíjate que para mí te dejó marcado, güey. Te lo juro que sí, cabrón. Es como si me pones a Mark Hamilton. Luke Skywalker, güey. Que son tus ojos de nostalgia, se estoy diciendo. Sí, ya lo sé, güey. Eso es lo que. Ya sé. Tiene bueno. la nostalgia muy fuerte y no ves las cosas como son. No, yo no soy nostálgico y le doy toda la razón a Mario. Este Superman, este Clark Kent. Es Christopher Reeve, güey. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, y, y la cosa es que aquí eh, Geoff Jones sabe hacer el balance perfecto entre Clark Kent y Superman. Que eso es importantísimo, güey. Y eso se le fue a Mark Wade en Birthright. John Byrne tuvo un buen balance en, en Man of Steel. Pero creo que el balance perfecto está en Secret Origin entre Clark Kent y Superman. Ahora, el hecho de cómo a lo largo de la historia... Superman le vuelve a dar esperanza a la ciudad. Sí, eso está chido, se ve. Eso y está la ciudad bien. estaba en las garras de Luthor, pero también en un Ahora sentido sí. muy subjetivo. Ahora sí puedes decirlo. Pues no, era un, no era un sentido real en el que, en cómo Luthor estaba apoderado de la ciudad. O sea, aprovechaba más bien de la debilidad. Exacto. De Entonces, la... eso de que él salía y concedía un deseo todas las mañanas, cabrón. Y al final vemos que Superman le dice, cuando avienta su trofeo enojadísimo, Luthor. Y realmente, ¿cuál fue el...? ¿Qué fue lo que hizo Superman? Simplemente decirle a la gente, oigan, estoy tratando de ser yo mismo, usando lo que tengo. Ustedes también tienen dones, úsenlos, ¿no? Y tan, 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 t
realidad Entonces, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, en el cómic faltó la escena en que saliera al espacio y se viera el amanecer, güey. ¡Ándale, güey! Eso es lo que le faltó al cómic. mano para dar vuelta, güey. Porque era la cámara. Porque, o sea, Superman antes, o sea, si iba así con la mano izquierda porque iba para adelante, para la derecha. Entonces, para ir a la izquierda, tenía que cambiar de mano a la derecha. Pero sí, prácticamente es la película, la primera película que vimos con Christopher Reeve, todos Entonces, los guiños que hace con todos los personajes y la manera de cómo plantea las cosas. Entonces, realmente Superman lo único que hizo fue defenderse del ejército. Bueno, pero ya. Del de general Ross, digo, el general Ley. Universo equivocado. Sí, güey. Pero logró inspirar a la gente, que, que era lo que necesitaba la gente en ese momento, güey. Entonces, además de que la procesión en la relación entre Luthor y Clark se me hace increíble, güey. Pinche Luthor. Nunca se acuerda de Clark, cabrón. Sí. De tú, ah, Alza los lentes. Sí, ah, nunca se acuerda de él, güey. Nunca se acuerda de él. Pero al final estamos seguros que siempre va a identificar a Superman, güey. Cuando Superman se para fuera de su ventana y le dice, avienta a Luthor su trofeo. Madres del hombre del año, no sé qué madres, ¿no? Madres, lo avienta por la ventana. Superman allá afuera, Luthor, se te cayó algo de las manos. <risa> ¿No? Y lo mejor de todo, güey, que es la esencia de ese, de ese Superman, güey. Hay una escena al final en donde Luis, Lois, como, como decía siempre que Christopher, Lois, oh, Lois, Lois. Luisa. Le dice Lois. Superman, una pregunta, Superman, una, pre una última pregunta. ¿Eres un hombre o un alienígena? Ajá. Este es Superman. Voltea así sin dejar de decir. Luis, I'm Superman. Ese es Superman, güey. Sí. O sea. Buenísimo, güey. Entonces, tiene muchos, tantos factores, güey, que hacen que, que sean todas las piezas perfectas para que sea el Superman que inspira, güey. Y, el super, y la, la esencia de lo... Además, lo que más me, me gusta es que, por ejemplo, este Grant Morrison agarró Batman y él quiso meter elementos de toda la historia de Batman, hablando desde las primeras historias de Batman hasta ahorita, pasando por lo que era de oro, era de plata, era de bronce. Pero el Batman Cavernícolas. Ajá. Pero metía la cabeza cavernícola, ¿no? No, Pero metía los conceptos de una manera tan oscura, en donde ahora sí que solo él se entendía okay. y lo entendían quien quería entenderlo y quien no decía qué pedo con esta mamada, ¿no? El Batman Surenar. Ándale, güey, como lo de Surenar, o sea, Batman, y así, o sea que son cosas que realmente... El Batido Ende lo metió. De una manera muy, muy oscura, güey. O sea, en cambio, Geoff Jones con Secret Origin toma elementos de todas las eras de Superman, pero los toma de una manera tan abierta y que, que a todo mundo, o sea, no, no es que te, que te aísle, sino al contrario, o sea, te hace querer saber más de esos elementos. ¿no? Y todo lo hizo en seis números nada más. En seis, seis números, números nada más Espérame. y captura la esencia completa de Superman. ¿Sí? Esto voy a decir algo que te va a enojar muchísimo. ¿Ah? Es que siempre que las tres primeros números de... Que, que está en Villachica, están sacados completamente de Smallville, y los otros tres números que es en, en Metrópolis, esta es una caca exactamente de lo que fue Superman Animated. Pues bueno, ya salió en otros cómics también. Ese es el punto, y eso es lo que creo que hizo Joe Jones. O sea, ¿sabes? Es que lo estás viendo desde el punto de vista de alguien que ha leído Superman muy limitado. Porque lo que pasa es que Superman es un mito que tiene tanto tiempo que todos los últimos mitos dices, ah, para ti, tu Superman. Entonces es Smallville, tus supermanes y dices, ah, es que eso salió en Smallville, no güey, Smallville está tomando, está copiando cosas de antes y está tomando elementos de antes y los, los convierte, pero es cómo los toma Geoff Jones esos elementos que creo que, Exacto. creo que ahí la fortaleza en ese caso de Secret Origins es el hecho de que incluye 
tantos aspectos sí. que no importa cuál haya sido tu contacto previo exacto, con Superman, exacto. vas a leer esto y vas a encontrar ahí algo que dices, oye, eh, este, exacto. por ejemplo, ahorita estaba la ley y dice, oye, esto es como que es móvil combinado con esto. Exacto. Si tú leíste otro Superman, vas a decir, oye, esto es como lo que yo leí. En te lo voy a decir, te voy a decir sí, cómo, sí. a qué nivel funciona Secret Origin. Si tú lees Secret Origin y luego lees cualquier historia de Superman en los ochentas o en los setentas, vas a estar conectado con Superman y vas a tener la esencia necesaria para leer ese Superman. Igual de hecho, yo les iba a comentar hace rato, a mí este Secret Origin tiene la esencia del John Byrne. Es que tiene, es que tiene de, de todo. todos. Ese es el Ajá, punto. Exactamente, sí. O sea, funciona a todos los niveles. Si un güey que leyó Superman en los 60s o 50s lee ahorita Secret Origin, se va a conectar totalmente y va a decir, no mames, lo tomaron de cuando yo leía Superman en los 60s, güey. En cambio, ahorita tú lo lees y viste Smallville. No mames, güey, ese Smallville. O sea, logra, ¿Sí? captura a ese grado la esencia de Superman Secret Origin. Entonces creo que por eso es el, el, el origen real. O sea, sí. me parece un origen que captura todo lo que ha sido la historia de Superman y por eso me parece tan increíble lo que hizo Joe Jones con Secret Origin. Tú lo dijiste al principio, Mario. Es el cómic perfecto para alguien que no conoce a Superman dárselo. Exacto, güey. Tú lo dijiste, güey. Alguien que te dice Superman es... Ah, este güey, que hablan, no, güey, le da Secret Origin y entonces vas a ver realmente quién es Superman, güey. El hecho de Lana, güey, la, la, Lana Lang algunas veces ha tomado, por ejemplo, en Smallville toma un papel muy, muy protagónico. No, no me la recuerdes. O sea, bueno, aquí, o sea, es, 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 es la Lana que, que es rechazada, güey, y por ejemplo, en, en la historia de Byrne es muy emotivo lo que sucede con Lana Lang, porque... La primera vez que él le muestra sus poderes y la lleva a volar, Ajá. ella le dice después, bueno, ese es el día en que yo me di cuenta que tú no eras para mí, que tú eras para el mundo y no podías ser solo de una mujer. ¿no? Y, y eso es dramático, trágico y triste, güey. Y, y aquí es, es mucho más sutil, pero es igual de triste y dramático el rechazo que tiene Lana, ¿no? Entonces, él al, él al querer protegerla, le dice, no, no, o sea, yo, yo nomás te quiero de cuates, ¿no? No, y lo que me gustó de aquí, el origen de cómo tiene su visión calorífica Superman. Hombre, ese es buenísimo <risa> ese detalle, güey. Las dos veces que tuvo es la visión de la visión wey. calorífica fue por calenturiento. Porque Lana, Lana <risa> le da un beso y en ese momento la dice, ¡pum! O sea, como metáfora de la pubertad, supongo, sí. ¿no? O algo así. Y llega con su mamá, ¡ay, eso, mamá! Por ejemplo, yo lo identifiqué con Smallville, porque ahí, es, ahí ponen eso. Es cierto, en Smallville pasa eh, eso, sí. Sí, entonces te digo, son, son muchas cosas que, que hacen... Geoff Jones tomó de todos de lados, todos partes, pero sí. supo mezclarlo de una manera magistral y, y además dio un desarrollo de personajes increíble. Si tengo una queja de Secret Origin, es probablemente los dos últimos números. El, la aventura debut, digamos, es la que no me gusta. Y creo que además esta película que vamos a ver en unos días toma mucho de Secret Origin, del asunto del General Ross, digo, el General Lane. Lane. <ríe> sí, ya sé, es a propósito. Este... ¿Sabe? Se me hace... eh, bueno, no lo sé, es que es cosa de verlo, ¿no? Pero vaya, esa, esa imagen de, del póster de Superman con esposas no, rodeadas de soldados sí, me sí. dice mucho. La primera Una vez que se vio cierto. Superman así, pues, fue en Secret Origin y en los noventas, cuando el General Lane era... Era un antagonista importante en la serie de Superman. ¿no? Eh, a ver ¿qué, qué tanto toman de, del ejército de Estados Unidos contra Fíjate Superman. Yo, después de leer estos dos y después de haber visto pues, trailers de, 
de Man of Steel. Ya nos echaste a perder la película. Me da la esperanza de que ojalá estén tomando los elementos buenos de estos dos cómics. Sí. Porque sí he escuchado mucho de que la película Man of Steel se está basando mucho en Birthright. Okay. Por lo visto también está tomando elementos de Secret Origin. Y la verdad, ojalá y estén tomando los elementos correctos. Sí. Y no estén metiendo la pata y agarrando lo sí. malo de cada uno. porque Y te digo, creo que rompe el tono que había llevado Geoff Jones hasta el final. Creo que probablemente, bueno, él quería meter un villano de Superman. La inclusión de metal. Metal o Eso, parásito ah, también. Bueno, el, la, parásito el parásito sí me gustó por cómo lo conectó con el elevadorista que le pidió el sándwich. Ah, lo que se me hizo muy... Eh, eso sí me gustó. Pero sí. la de Metalo es tan, tan esencial y tan larga que sí me parece que rompe el tono del cómic porque... Porque ahí ya, o sea, ya lo sacan del lado emocional y de que, o sea, a mí lo que me hubiera, lo que me gustaba mucho era que, o sea, que lo hubieran puesto completamente que Superman salvó a Metrópolis de una manera muy subjetiva, inspirando a Metrópolis, güey. No tanto que lo salvó. De, entonces, eso eh. es una de las cosas que imita también a Smallville. Sí. <risa> sí. Sí, que sí. es el villano del mes, así exageradamente sacado de la manga. Totalmente sacado de la manga. Entonces, de la semana? Uh -huh, sí, eso. Que esa, es, esa es mi única queja de Secret Origin, la inclusión de Metalo. Creo que no, no tenía nada que hacer ahí Metalo. Creo que con los puros soldados y lo que pasó con los soldados era más que suficiente. Pero, estaba ahí con ah, Exacto. Y ahí sí. lo hubieras manejado con cualquiera de los Ese es. Ahí está. Ahí está. Ahí le da parte. De, de este Superman episodio. no siempre necesita a alguien con quien pelear. No, no, espérate. A lo que iba, bueno, pero, iba a hacer una, una transición aquí con otro lugar, no, no, pero no, no, tiene no. que ver con esto. Es que habíamos mencionado de platicar un poco también sobre la dificultad de pasar Superman a película. Y creo que precisamente por ahí está uno de ahí los. Ahí le dio problemas. el clavo, Toño. Precisamente, sí, él, él estaba, pero bueno. Sí. Este. <risa> <risa> algún día, Mario, algún, ¿Algún día? día. ¿Sabes qué? Para la siguiente, cafetes. Cafetes. <risa> no, no, ¿sabes qué? Voy a agarrar un marcador y se los pinto en la, en, en, en la frente. Le voy a, a Toño le voy a pintar una ñ y a ti te voy a pintar una B chica, güey. Y así ya, no hay pierde. Fíjate, una gorra, yo como para confundirlo, pongo una gorra que diga atado con una flecha. Oye, y Tavo se va a poner una playera que diga I'm with stupid y la Chetando a Mario. Bueno, por ver, entonces, que no se acuerda de los nombres, bueno, pero bueno, bueno ya, no, idiota, a ver, ya la película. Es que pedo, ah, creo que cuando Superman intentan pasarlo al cine, Hollywood dice, pues, ¿cuál es la...? Bueno, Superman es un, un blockbuster de verano, las sí. películas las tratan como tal, ¿no? Sí, claro. Entonces dicen, ¿qué vamos a poner al final? Una araña. Y siempre sienten que necesitan una araña gigante. No, pero es que en serio, necesitan, siempre Hollywood siente que lo que es necesario para el clímax de la película es poner un villano grandote con lo cual se pueda pelear Superman. Bueno, lo cual creo bueno. que es un error enorme. Es mucho mejor que levantar una isla. Exacto. Eso es debatible, <risa> pero bueno. Siento que la esencia, y ya lo hemos dicho varias veces, la esencia de Superman no está en el hecho de que es súper poderoso y que le puede partir la cara a otras cosas. Esa no es la esencia de Superman, sino que es lo que representa para la humanidad la forma en la que inspira a todo mundo mm. y la forma en la que él lidia con el hecho de ser una cosa totalmente ajena a la Tierra y al mismo tiempo querer proteger a ese planeta y a todas las personas que viven en él. Para y no mí, olvidar la, el balance entre Clark Kent y Superman. Sí, 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 va implícito ahí, en esa sí, parte sí. de querer pertenecer. Esa es la, el Clark Kent es eso, es sí. su deseo de pertenecer. 
¿Sabes qué película me recordó? Dije que estaría chidísimo que estuviera Superman ahí. La de Armagedón, cuando vi los meteoritos cayendo, dije, ahí debería estar Superman. Güey, <risa> ¿para qué necesitas a Superman ahí si estaba Bruce Willis? <risa> ¿No viste cuando dijo no, Jimmy Kaye, motherfucker? ¡Pum! Y explota el esteroide. No, no, por explosivo, lo dijo en la tierra y el asteroide. ¡Pum! Mejor explotar que ir a meterme con Bruce Willis. Ese es el error. Ese es exactamente. Creo que ese es el problema. Ese es el problema. intentando presentar a Superman como si fuera un héroe de acción y no se trata de eso, Superman. No, no siempre. Superman es tan poderoso que como héroe de acción siento que está condenado a un fracaso, a menos que lo estés enfrentando a otros y como decía hace rato, este, no, te acercas peligrosamente al territorio Dragon Ball hecho Exacto. película porque ya se ha hecho varias veces o sea, yo creo que lo hizo con éxito la película del 76 además lo que pasa es que tenía muchas limitaciones la película y sí, tuvo un tono demasiado comédico, debió de haber bueno, sido a lo mejor era otro tiempo, era... otro tiempo y además que ese script pasó por quién sabe cuántas manos, güey, si se nota, o sea... Sí, y el, el tono es muy distinto, creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero los cómics antes tenían ese contexto de ser algo más ligero, sí. así más cotorro, y conforme los que leían cómics en esa época crecieron, llegaron al punto donde dicen, oye, pues me gustaría que mi historia tuviera un poquito más de complejidad, más sí. de trasfondo, un poco más, de cierta forma, un poco más de drama. Y entonces es que cuando ves las películas viejas, dices, oye, esto como que está muy plano de cierta forma. Sí. Y espera uno tal vez un poquito más de, de drama. Sin embargo, esas primeras películas en realidad sí tienen las suficiente, dos tienen muy buena esencia buen en realidad. Sí, está, está muy bien. El, 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 el arco de personaje de Superman en las películas de Donner es muy bueno. Lo que está alrededor es lo que falla. Pero el arco de personaje de Superman y cómo, cómo se ve Superman y, y, y Christopher Reeves siendo Superman. Es cierto. Pero sí, o sea, vaya, el, el Superman en sí es, es, está muy bien llevado. El problema es Jim Hackman. El, el henchman de Jim Hackman. Es el Otis. Exacto. En esa época creo que el güey ese gordito salía en todas las películas, güey, o sea... ¿Superman? El, no, el gordito, el Otis. O sea, salía en todas las películas. No había película de Disney en donde no saliera ese, no salía ese gordito. Dick Hackman sí hizo buen papel de Luthor. Es que ese Luthor a mí es, simplemente man. no lo trago. O sea, Solo porque no tenía super traje y... No, 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 no. no, no, no. A mí el no, Luthor es tontito, este... Eh, chistosín, este gua, 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 gua. es que si no, llega a ser de repente no. así muy cómico sí, y a veces un poco más los villanos de Batman de los serio. 60 como el pingüino de... bueno, sí, eh, de ahí no, viene, es que pero... de hecho si tú lees los cómics en esa época ya no era así ¿no? o sea, ellos tomaron, es que ese es el punto ¿Quién, los que hicieron el guión de esa película, Mario Puso hizo el guión de esa película, hazme tú el favor. La pri el primer borrador de ese guión, que dicen que no tiene nada la película final del guión de Mario Puso, lo único es que agarraron su nombre para, que para poner el, para que vendiera, vaya. Fíjate, de hecho siento que ese fue uno de los crímenes de la película de Superman Returns, uh -huh. que agarraron y, y le utilizaron y le el regresaron de el, 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 ah, efectivamente, el Luthor de Hackman, de cierta forma. ¿Sí? Y es como que, cabrón, estaba mal en su época, ¿qué te hizo pensar que ahorita Exacto, este va a ser el hit aquí? Ya nomás le faltó su corbata es una parodia de... verde con bolitas Exacto. amarillas. Y hasta sí, sí, Aníbal sí. salió de esa película. No te dan a entender que es Caníbal al final. Es que andan en la isla varados ellos dos y... 
Ah, no, nada que comer. Bueno, ahí el caníbal era el perro, pero bueno. Ah, sí, el perrito que se come al otro perrito. Eso lo vi hasta como la tercera vez que vi la película, güey. Que voltean y había dos perritos al principio sí, de la señora. Es que, que Alex Luthor empieza su plan maquiavélico, güey. Casándose con una viejita y esperando a que se muera y luego heredando su fortuna, güey. Alex Luthor. El megalómano mundial, güey. Pero la viejita tenía dos perritos igualitos. Y ya después pasa Alex Luthor y voltea, porque habían dejado la casa sola. Y voltea y estaba, ya nada más había un perrito y los huesitos del otro. Y la perrita lamiendo los huesitos. Muy ¿No había dos perros antes? Exacto. Tal vez hallaron los escritores brillante el hecho de que eso hiciera referencia después Luthor en la isla. ¿Se acordaron? Sí, bueno. eh, como el perrito. Lo único... Y te digo, lo único salvable de esa película es la escena de la vida. Párale de contar, güey. Eso es que ahí es Pero Mario, mal. la pala, ¿cómo le dan el ojo? No Entonces, mames. Ojo, Mario. <risa> y lo de su hijo. Y se, sí, su hijo, Mario. No, Ay, no, no ya, eso es de los güeyes. No puede spoilearse. No, es, porque es, esa película nunca existió. Sí, no, esa película. Aparte, hay tantas cosas mal con esa película. la forma más amable... Tantas cosas mal con esa si película. Todos juntos logramos eliminar esa película de, de la, la realidad, güey. De la realidad. <risa> ¿Has eliminado a todas las personas que la vieron? De ser necesario, sí, se le hace sí. un precio. No podemos borrar la memoria, nada más. Vamos a inventar Lo sacrificamos máquina. nosotros <risa> por el bien de la humanidad. Bueno, jóvenes, pues algo más sobre los orígenes de Superman. ¿Qué esperan de la película que vamos a ver en unos días? ¿Alguna otra mención honorífica? ¿Eh? ¿Alguna otra mención honorífica? Bueno, es que ya nos tardamos mucho, pero... Miren, nada más, de menciones honoríficas de orígenes de Superman que tienen que leer es Secret Identity. Es una miniserie de cuatro números que tiene una premisa muy especial que no les voy a spoilear. Léanla. Es... Una premisa muy, muy especial. Muy diferente a todos los supermanes. Sí, sí. Es, es una premisa muy especial que vale la pena que la lean y les caiga de sorpresa. Entonces no se las voy a spoilear. Sí, eh, también lo lean y digan una parte, pero ¿por qué es que...? Y no se preocupen, eso no es importante. Sí, exacto. <risa> <risa> no leyendo. A mí me pasó, la verdad. Te sí, yo también a todos. Yo dije, sí, bueno, ¿cómo madres? O sea, ¿por qué es que este vato...? ¿Sabes qué? Mejor sigo leyendo. Ya, sigue leyendo. Andale. Y la otra mención que, que quiero hacer que es, eh, fue como que a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó y de hecho fue muy cerca de Secret Origin que salió, fue DC Comics hace dos años quiso entrar al mercado de las librerías con trades, no sé qué tan exitoso resultó porque pues al parecer ya se paró la producción de eso, pero Straczynski hizo una novela gráfica de Superman que se llama Superman Tierra 2 y es una perdón Tierra 1 <ríe> sí es cierto Chucho me quedo. <risa> Superman Tierra 1 de J.M. Straczynski es otra visión del origen de Superman distinta ahorita ya de hecho ya salió también Superman Tierra 1 número 2 salió el año pasado en el 2012 la publicó este, Televisa aquí, la publicó Televisa aquí bueno pues la idea es tener estos hardcovers en las librerías eh, para el mercado general no Realmente sí están dirigidos para la gente que le gustan los cómics, pero pues la idea es que alguien que ande en una librería y vea, ¡ay, Superman! A ver qué pedo, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, pero tal vez es porque a mí me gusta mucho Straczynski. A mí no me gustó tanto. No te gustó. Más bien el, pues el final enemigo y la forma como lo presentan es un poco más... Se ve medio emo el Superman, no sé. A mí para lo que es, me gusta. Es, es, es una ley de entretenida. Es, es una lectura entretenida. Y si se quieren enterar de... Eh, lo que era Superman en sus inicios, lo que era Superman de la era de oro, como lo crearon Siegel y Schuster. Hay varios homenajes que pueden leer que no son precisamente lo que hicieron Siegel y Schuster, 
son homenajes nuevos, tomándolo de ellos, pero homenajeándolo. Uno de ellos es el libro que comentamos, el libro de It's Superman, Oye, bien. Tom de Haven, es una novela, esto es una novela. Y el otro es eh, un Elseworlds, de hecho, en donde toman a Superman tal como lo imaginaron Siegel y Schuster. So, Superman so, so, so. La guerra y la guerra de los mundos, Superman ah. War of the Worlds. Superman War of the Worlds toma el Superman, el Luthor y la Lois Lane que creó, eh, que crearon Siegel y Schuster. O sea, este Superman no vuela, este Superman brinca. No es para nada tan poderoso como, como es el Superman después en la era, en la era de plata, ¿no? Eh, es el Superman, el Superman inicial que crearon Siegel y Schuster, ¿no? Entonces, estos dos vale la pena que los lean para que se enteren cuál era el concepto inicial de Superman que difiere muchísimo del Superman que tenemos ahorita. Sí. El concepto inicial de Superman no volaba, era un güey que brincaba, esa es la principal diferencia, y estaba basado totalmente en el asunto de la gravedad. Era básicamente, ¿cómo se llama? El, el, de, el de Marte, ¿cómo John se llama? Carter. Era básicamente John Carter, ah. exactamente. ¿Alguna otra cosa que quieran decir, alguien? Sobre Superman, pues también la serie original de... Fletcher es buena, creo que nomás, no muestran ahí el, el origen, pero pues te da lo que es la... Acuérdense que esta ya está en dominio público y la pueden descargar en internet y no se pueden sentir mal. Oye, no, y no pienses que, que es aburrida por ser de, no, es de aquella época. No mames, güey, son divertidísimas las caricaturas esas. Wey. Sí, tiene bastante... No, de bueno. hecho, el Blu-ray de, de Superman 3 trae los nueve cortos de Fletcher. Sí, lástima que trae Superman 3, güey. No, <risa> sí, <risa> Otra no vez Superman Animated de los 90 saca los modelos exactamente del Superman de los 30 de sí. los Fletcher. La, la, la animada es buena también. La serie animada. La, la serie de animada. La de los 90. Sí. sí, es muy buena. Es buena. De hecho, los episodios del final contra Darkseid y todo eso. Por sí, sí. sí. Ahí sí supieron escalarlo, es lo que me gusta de esa serie. Porque este... Y sale Lobo. Sale Lobo, sale lobo. también. <risa> sale no todo. Lobo. Creo que es una buena manera de cómo manejaron a Superman ahí, o sea, empezaron a escalar y escalar este, y enfrentar con enemigos poderosos. Aparte del ex Luthor, me parece que hicieron un buen trabajo ahí como serie de Superman. Pero... No, y le dan un ambiente a la serie muy sí. arteco, muy... Ándale, este... muy arteco, lo manejaron bastante bien y cualquier episodio de esos podrías pelicularlo fácilmente, yo diré. ¿Y Luisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman? No, eso no, no gracias. Eso no. <risa> gracias por mencionarlo. O si no, también está la de Superman y la legión de... Superhéroe. ¿La Legión? ¡Ah! No, eso, eso sí merece una mención especial, güey. La caricatura animada de Legión, la nueva, fue de hace 3, 4 años. No, más tiempo. La cancelaron en no. la segunda temporada. Hace más, hace más tiempo. Sí, fue bueno, sí como 5 años, más o menos. Bueno, cinco. La, la primera temporada es Superman Chavito con la Legión. Superboy. Es, es, Superboy. Bueno, es, es increíble, güey. O sea, es esta güey... Casi todos los episodios son, son escritos por J.M. de Mateus, o de Mateus, de Matías, como dice Pedro. Matías. Creo que se pronuncia de Mateus. Pero bueno, este tipo que era escritor de cómics y ahora ya, ya es escritor de todo. En caso de que nos esté escuchando, caballero, disculpe, disculpe por la pronunciación. No, 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 Yo tenía entendido que era de Matis, pero Bueno, este, pero ese, pero ese, ese cuate, qué bárbaro, qué episodios hizo en esa serie, güey. Y más adelante es con la versión adulta de Superman y un Superman del futuro que no les spoileo. Y, con, y además te enteras de todo lo que fue Legión, no, Legión. Legión de Superhéroes, que vaya, esa caricatura es... Yo ahí conocía a Legión porque no sabía Sí, nada. definitivamente, definitivamente ahí conoces a Legión. ¿La caricatura de Cripto? ¿De ¿Hubo cripto? caricatura? Sí, hubo una caricatura de Cripto. ¿Quién le hace una caricatura de Cripto? Memorial al no, pinche todavía. perro de One Piece, quién sabe. <risa> Oye, presumirme, mira, aquí está el memorial Oye, del perro. Oye, güey. 
es el cómic más vendido del de mundo, cabrón. ¿Cuántas copias ha vendido, cabrón? episodios. 40 millones. 40 millones, no, cabrón. 40 número. millones, güey. Ah, eso es Japón. el último número, no sí. mames, qué pedo. Y 500 episodios. Espérame, y creo que también caricaturas, ¿no? Y películas, güey. 500 episodios y... 13 películas. 13 películas, cabrón. 13 películas. <risa> Sin contar los especiales de una hora. Tavo lo garantiza. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, y somos... Tavo Duarte. Toño Noval. Jesús Morales. Enrique Melgarejo. Y Mario Padilla. Y Tavo, ya estamos en iTunes. Oiga, jóvenes, antes de empezar con la letanía que digo, todos los episodios que dice Toño que la graben, no la voy a grabar. Piedad, grábala, coño. No, no le paren, espérenme, 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 tengo que decirles algo. Miren. ¿Hay reviews? Eh, no, 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 no hay. Hay saludos, hay saludos. No, güey, no hay saludos, cabrón. Una importantísima petición para todos nuestros estimados podescuchas. Jóvenes, si han ustedes escuchado este podcast, este podcast que llevamos dos años haciéndolo con todo cariño, con un esfuerzo inmenso para llevarlo a sus hogares, a, a su mamá, a su tía, a, a la vieja del otro día. Eh, es, es muy importante que como podrán notar, entran a nuestro blog a tribunaldelosupergüeyes.com tribunaldelosupergüeyes.com tal vez entren y encuentren un anuncio de su candidato favorito o tal vez entren y encuentren un ah. anuncio de chiles cerdes háganle clic, hijos de su... no, 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 neta, les vamos a pedir sí, encarecidamente neta. que si han visto, han oído si han oído este podcast por mucho tiempo entren a nuestro blog, háganles muchos clics a los anuncios, así es como nos van a donar, no les cuesta nada, háganles clic cierren la página que les salga Háganle clic a los anuncios y es como si nos, nos estuvieran echando una monedita en la alcancía para ser más clones de Pedro. Cada vez nos cuesta más trabajo alimentar. Es importante, el hosting no se paga solo, ¿no? Entonces, es, el hosting no se paga solo también. Entonces, jóvenes, pues ya lo tienen. Encarecido favor para sus amigos los superhuelos. Por favor, háganlo. Así es. Y bueno, jóvenes. Y fíjense, para agradecerles que nos van a echar la mano así, no vamos a decir la letanía de siempre. ¡Toño, ya ¿no? estamos en Altísima madre! <risa> pero es que estamos en Twitter también. Y ya estamos en Twitter también, pero pónganos reviews en iTunes también, nah, por iTunes. favor. Qué chido reviews nos han puesto en iTunes, ¿verdad, Chicho? Claro, sí. No, neta, bueno, están, sí. están bien chidos. Pónganos muchos reviews en iTunes. Muchas estrellitas. Muchas estrellitas. <risa> y Cinco estrellitas, por favor, y, no y, como otros que ponen dos y uno. Así es, mándenos, por favor, también el Facebook que es una comunidad en donde todos podemos aportar jóvenes, pongan fotos de sus novias, por favor, en Facebook si tienen encueradas, también, por favor, póngalos en el Facebook de los Superweyes. vamos a ver quién tiene más likes con su vieja arroba Superweyes, nuestro Twitter, arroba Superweyes. y pues ya saben, jóvenes tribunaldelosupergüeyes.com denle clic a su candidato favorito y muchas gracias por escuchar ¡Disfrútenlos con leche! A ver, a ver, esta la de la de Superman. Y te das cuenta de que estás haciendo algo épico. <risa> <risa> Entra al baño y 
güey, y desde que estás entrando al baño pon la canción. Güey. No, no, no. 